0: I veckans avsnitt av En liten Podomite, som är avsnitt nummer 161, så pratar vi om att Ikea strådfri äntligen får Google Assistant stöd. Vi pratar om att Gmail kommer få ett nytt utseende och vi pratar om Windows 10 Anniversary Update. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podomite. Idag är det den 15 april och det har varit en lite gråmulen söndag. De har varit lite på lite äventyr och och eh, idag är vi en person kort så idag består panelen av mig, Johan Persson. Den består av Mats Hultgren, hej Mats. Tjena. Och den består av Björn. Andersson. God kväll! God kväll! Och han lät peppad. Shit ja, på en drivet Överdrivet. Peppad och glad. Ja men där. jag
1: hittade precis den perfekta länken för, refer för referensen till 161 här. Den kommer hamna i körnås. <laughs> Så nu blir jag lycklig. Ja
0: Ja men det, det är bra. Hur har veckan varit mina herrar? Uh,
2: hektisk. Uh, nyanställd på kontoret och då blir det lite extra mycket att göra. Men uh, det, är en, det är en stor... Uh, Innest att få anställa kvinnor I it-branschen så det har varit sjukt roligt Coolt
0: jag såg, jag såg att ni hade ny tillskott Det
2: är bra Yes och vi, det kommer faktiskt Komma ett till här om några veckor
0: Trevligt, Trevligt. Så det blir sjukt kul ja, Björn då, vad har du gjort?
1: Eh, helgen har varit fint väder Så därför har man grillat eh, Fredagen gjorde jag en David Med andra och sen så i övrigt så har veckan varit full med jobb en sak som eh, nu, vi pratar inte jobb-jobb här speciellt ofta men i måndags så eh, på, där jag jobbar har jag köpt ett företag som heter Ibis eh, och, och de håller på med eh, biståk och övervakning av interaktion och sådana saker jag tycker det är så spännande när man träffar nya människor som håller på med saker som man själv inte kan hur, hur komplext saker och ting är som man inte trodde var. Så, ja, men hur svårt kan det vara? Det är ju liksom bara flytta fil av från till, till ställe B, så det är det klart. Um, jag tycker det är ascoolt att försöka få en in när man får insikt i, i den ny, ny värld som helt plötsligt är sjukt mycket svårare än vad man trodde, om man vill. Det, det har jag gjort den här veckan. Uh, så att jag har haft en skitbra vecka. Kul. Okay. Uh, hur har handen Joa Johan gjort det?
0: Jo, nej men det har väl varit uh, ungefär samma sak. Vi har ett par rätt så tajta deadlines som vi behöver nå. Och har varit mycket att göra. Och sådär. Och sen så i... Uh, uh, igår så, så blev det lite sådär trädgårdsarbete och grejer. Det är ju så när man har hus. Man måste fixa gräsmatta och man måste spola av altan och, och ja, sådär, elände, så. Och så har jag insett sett att, att man jobbar ju normalt sett inte direkt med fysiskt arbete så man har fått blåsa i händerna. Det är skittaskigt tycker jag. Eh, och sen så idag har jag faktiskt varit på Lakersfestival och eh, mumsat. Det var inte helt fel faktiskt. Lakersfestival. Jag, jag hade ju hoppats på att David med mig här som stöttade mig lite, för jag menar ni är ju fanns sämst på sånt.
1: har du sett typ här hamburgare <laughs> eller... El, insert anything here. Typ. Men inte lakris. Spindelfestival, ah. liksom.
0: Snä, ja. Snälla, David. Vi saknar dig. Jag saknar dig. Kom tillbaka.
2: <laughs> oh, vet ni vad jag var och såg igår? Det var med skräckblandad förtjusning. Kasten Torbjörn
0: Kasten Tobjörn.
2: Ja, tack. Psychic medium. Exakt.
1: Men vänta, två, två frågor. Ett, varför var du såg den? Två, Johan, hur, hur kan du känna till det där? <laughs>
0: Därför att Johan är dansk. Ja, Nej, egentligen. absolut inte. Jag har absolut inget med det att göra.
2: Nej, okej. Okay. Du tell.
0: Ant anledningen till att jag känner till honom är för att eh, han driver med med, alltså medium. Han, han driver med hela konceptet av folk som kan prata med döda och sådär. Och han är ganska så Populär i, i Skeptikerkretsar Just för att han driver med medium Eftersom de flesta i de kretsarna Anser att medium Gör det de gör bara för att lura folk Och inget annat Ja För att det är så där att om, du, om, du, om du kan prata med döda Och de svarar Alla kan prata med döda Det är inga problem, det kan vem som helst göra Men om, du, om ja. de svarar då, då är det ju inte helt normalt.
2: så. Nej. Däremot, det, 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 och det var inte därför jag eh, jag har en kollega som tycker om att hitta saker på Youtube som är smått skumma. Och då finns det en massa med extremt dåliga eh, ja, barnvideos kan man väl kalla dem. Fast de är verkligen inte barntillåtna. Om den lilla pojken Preben. Eh, så att om du söker på Preben... Uh, på Youtube så kommer det få upp ett gäng av hans docksketcher bland annat när Preben får Ebola i ögat och när Preben blir typ misshandlad av en varulv och lite sådana här uh, och det, det är en helt väldigt speciell typ av humor och jag tror att man behöver ha några kretsar kopplade fel i huvudet för att verkligen uppskatta men uh, ja det var, en, det var en ömsom jätterolig show och ömsom inte alls så bra <laughs> men, ja. det, 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 är fall, det är i alla fall ett Youtube-tips att uh, kolla upp Preben ja. Sen, sen så har jag faktiskt också i veckan
0: varit och sett uh, Ready Player One
2: oh, Nu är bara jag som inte har sett den här ja, Men vet du vad Då kan ni prata om den Nästa söndag Eftersom jag inte är med då uh, Så då kan ni snacka om den då
0: Ja, men det kan vi göra
2: Så, så kan, jag se, kan jag försöka få till Att gå och se den När jag är sjukskriven Det blir bra mm.
0: Cool, har vi några
2: roliga feedbacks Att börja med?
0: Ja, men det har vi faktiskt eh, Lite såna här grejer som är som, eh, rätt väl fördelat Mellan, eh, mellan alla deltagarna idag eh, Vi pratade ju förra veckan Om Spotify Och eh, då tror jag det var Björn som lade ut orden Om att Spotify kanske eventuellt Behöver justera sin sin affärsmodell lite alltså för att eh, få lite bättre direktkontakt med, med artister och liknande jag vet inte om det var du och David som, som nämnde det eh, men i alla fall så eh, har man ju faktiskt gjort eh, lite så eh, nu, man har nämligen köpt ett företag som heter Loudr, och det Laudu gör är att de har en, en modell för att tilldela till till artister så att dels så tror jag att man kommer använda den för att, att eh, hantera royalties till sina, inom situationstecken, vanliga artister. Men sen tror jag även att tanken är att man ska kunna få in artister som inte kanske nödvändigtvis är skivbolagsanslutna. Och då kunna betala dem också. Och det var ju lite det vi nämnde så därför tänkte jag bara, jag snubblade över det och konstaterade att ja men det här är ju lite i den linjen som vi pratade om. Sen så Björn Så hade du någonting om ansiktsigenkänning
1: Jag pratade inte vi om det för några år Om att Kina skulle utrusta sin polis Med ansiktsigenkänningsutrustning
0: Ja men typ Google Glass liknande grejer Ja
1: just det Tydligen så har de inte slutat Med ansiktsigenkänning För det är bor tydligen mycket folk där Så det verkar vara bra att ha en
2: Framförallt skulle de ha världens största personuppgiftsdatabas
1: det är inte att pissa på det. Men det vore ju coolt. Men vad man har gjort för någonting nu då är att man har hittat till en snubbe som var på en, en konsert. Och han var till efterlyst och sen så kände de, kände de utrustningen igen honom och kunde larma eftersom de kunde fånga dem. Det var 50 000 människor var på konserten. Alltså jag är inte på popkonserter skit ofta. Typ faktiskt aldrig. Men överhuvudtaget om jag går på ett evenemang. Om, om jag går ifrån mina vänner så känner ju inte jag igen dem och hittar dem igen. Så att eh, jag skulle ju älska att ha den här utrustningen. Eh, bara så här generellt att hitta tillbaka eller hitta dem jag skulle vara med. Men eh, jag är ju grymt imponerad. Känner igen en människa bland 50 000 människor som man dessutom inte så hårt letar efter. Det
2: det jag. Ja det är fan bra jobbat.
1: Sen så är jag bara imponerad över att inte Mats Matschek höjt. Integritet här. Det var, ju, det,
2: var ju, det var ju det jag sa med att de har sagt att de ska upprätta världens största personuppgiftsdatabas. De, de bokstavligt talat jobbar väldigt hårt på att kartlägga sin befolkning. Och det kan jag väl tycka är sådär.
1: Men alltså, ja, det har ju ja, alltså, ha, har inte typ så här social. Tjänsten, tänkte jag säga, eller skattemyndigheten i Sverige är en ganska stor databas som, nu är ju inte vi lika många så att deras blir automatiskt större.
2: Men... Ja, ab absolut, men här är väl lite poängen att eh, de, de verkligen ger sig ut för att på alla sätt och vis kartlägga varenda människa i landet. Och sen vet vi att de har faktiskt upprättat ett nätverk för det här som kallar för Skynet, lustigt nog. Och, ja, och lustigt nog, de har även en del inom polisen som faktiskt heter Future Crime, precis som i Minority Report som alltså griper människor baserat på statistik av att de kommer snart att göra ett brott. Så att jag skulle vilja säga så här att <coughs> Kina... Kina gör inte så softa saker för sina stackars medborgare.
0: Sen Björn, så är det väl så också att Skatteverket vet inte riktigt vilken din bästa arbetskamrat är. Eller vem din håller koll på vem din kompis från 50-klass var. Eller vem du pratar med i telefon dagligen.
2: Eller hur du skriver meddelanden på Facebook genom sättet du använder punktering och utropstecken om du är en farlig person eller inte. <laughs>
1: Jag tror att de håller koll på det egentligen.
2: Ja, jag skulle säga att den svenska staten är, intelligent. Jag är inte intelligent, inte det?
1: <laughs> så han <ni> utan bitterhet. <laughs> ja,
2: de skulle nog gärna vilja.
0: Ja. Sen så har det ju hänt en del grejer i veckan vad det gäller Facebook faktiskt.
2: Ja, alltså vi pratade ju om hela Cambridge Analytica och vad heter de andra nu då? Reaggregate IQ, eller ja, jag kommer inte ihåg om heter. hette. Uh, det här kända svenska bolaget. Uh, vi sa ju att det skulle komma mer nyheter om det här as time goes by. Och det gör det ju såklart. Så nu har ju bland annat Mark Zuckerberg varit i kongressen och blivit förhörd om hur Spotify uh, ja, både fungerar och hanterar sin säkerhet. Då. Uh, och Vi kan väl säga så här, det har ju varit både högt och lågt. Uh, det har varit vinster för båda sidor. Man kan väl ganska lätt säga att det var en... Det har kommit ganska många roliga så här mimis och lite driva med videos där Mark Zuckerberg sitter och förklarar för dem att de inte är så pålästa i frågan överhuvudtaget. Uh, typ hur, hur kan ni tillhandahålla en gratistjänst? Ja, vi använder annonser. Ja, är det är lite konstigt. Uh, <hör> men... Det finns en hel del intressant i det här men inför de här kongressförhören så började man flytta runt en idé om att man kanske kommer släppa en variant av Facebook där man faktiskt får betala en prenumerationsavgift och då blir av med alla ads och du blir dessutom mycket mer hårdare nedlåst kopplat till dina personuppgifter. Men det har man inte sagt helt officiellt utan jag tror bara att man försökte cirkulera det ryktet för att se vad... Vad känslan var för. Men sen är det också så att de har ju fått stryk på fingrarna utav. jag tror att det var FTC va, för några år sedan. Eh, att de skulle göra en hel del förbättringar på hur de jobbade med just personuppgiftsskydd. Eh, och det verkar som att det kanske inte riktigt är att de har levt upp till det. Och då kommer de få betala i princip, jag tror det, var 40, 000 dollar, ja, just det 40 000 dollar per brott emot de order de redan har fått så att säga. Men eh, helt klart är ju att det här lyfter ju verkligen frågan om hur vi ska jobba med dataskydd och jag menar GDPR kunde inte komma lämpligare i tiden. Eh, så att det finns massa med spännande dialoger runt det här och eh, jag skulle säga att en hel del av det är ju filosofiskt också. Eh, men eh, Mark Zuckerberg välkomnar ju säger han eh, hårdare reglering av sociala nätverk men... Han eh, säger väl inte riktigt hur Facebook avser att leva upp till dem. Inte heller hur långt man har kommit med att faktiskt leva upp till GDPR-en heller. Eh, har ni några andra funderingar på det?
0: Ja, alltså jag tyckte det fanns... Alltså, dels var det ju, eh, som, som Björn nämnde innan vi började spela in, att det, det var ju lite så där smått pinsamt att, som du säger, att det finns vi, det, det var ju många av de här människorna som är typiskt inte tekniska. Mm. Och som sagt som ställde frågor På en nivå som var där Ja, jo, fast Å andra sidan, generella alltså Vanliga människor är ju inte heller tekniska på den nivån Så de förstår ju inte heller Hur det här funkar Så det, den synvinkeln så, så kan det ju vara liksom Intressant samtidigt som Det som hade höjt en del röster kring Och det var ju därför man till exempel hade eh, det här re, Den här regelverket Som i princip säger att de här personerna Får bara lov att ställa frågor i fem minuter mm. För att en stor anledning till det var ju för att de här människorna hade ju förmodligen ställt sig upp och bara liksom gjort, tagit det som ett tillfälle att höras och synas och, mm. och, och alltså att, att framföra sin vina, egen, vina politiska v, 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 poäng precis vinna politiska poäng istället för att informera sig själv och omgivningen så hade man liksom bara lagt det som ett, ett sätt att liksom kunna framföra sin egen agenda och det var ju, det var det ju de som gjorde det väldigt tydligt i alla fall eh, och, och som sagt, jag, jag jag kan ju tycka att det kanske hade funnits mycket vettigare saker. Om man skulle kunna ställa frågor om kring, kring Facebook och, och till Mark och sådär. Liksom. Så att... Eh, den, den biten tror jag man missade lite av faktiskt. Men andra
2: dagen var ju avsevärt mycket vassare än första dagen i alla fall. Ska man titta på några klipp från det här så är det ju dag två som är intressant slösa. Är det så? Jag, jag
1: har inte tittat på någon av dem. Men, men den som jag det var det på, var det, det digitalt? Deras kommentar var att dag två var tråkigt dag ett var okej. Men det kan ju också hänga ihop med kunskapen om personen som
0: Dessutom postade. så hörde jag ju att ett av, ett av de stora problemen med dag ett jag har som sagt inte sett hela dag ett. Jag har sett väl, välvalda delar men det var ju tydligen väldigt, väldigt mycket så här att folk gick in, ställde sina frågor och sen gick de därifrån. Och sen mm. alltså och det, det, det ja som ställde exakt samma fråga för att de hade inte varit med under dagen så de hade liksom inte fattat att den här frågan redan hade ställts. Och, och det är ju på sätt och vis att det är ju ett litet grandet sätt att och liksom som sagt göra politiska poäng på. Det. Fast fast för de som faktiskt förstår tekniken och, och förstår kanske har ett visst intresse av politik så snar, tycker jag snarare det liksom visar att man är jävligt ointresserade av det man faktiskt är där för att fråga ut Mark om. Vilket är rätt pinsamt, tycker jag.
2: Jo, men lite så. Eh, men återigen, det skulle, bli, det skulle bli attans så spännande att se vart allt det här till slut kommer att landa. Eh, för det kommer ju såklart bli väldigt tongivande, speciellt i USA, hur man förhåller sig till de här sakerna.
1: Ja, men enda sättet att göra det här, alltså, som sagt, vi pratade lite grann om det innan, jag anser fortfarande att den här typen av, av förhör eller hearings eller man det. Det handlar till stor del om att politikerna ska få en chans att, att lära sig mer om en sak som de idag inte kan speciellt mycket om. Och, och då får man väl acceptera att, att personer i fråga inte förstår uh, vad kryptering är för någonting. Men man kanske kan fråga en kompis eller använda Google innan. Uh,
2: det, alltså. det är väl det som är den eviga kommentaren tycker jag när man ser sådana här att de är, alltså vissa av dem är bättre än andra kan man säga. Uh, jag tror att det var Åh uh, oh, vad hette det? det? stora breachet som var för ett eller två år sedan uh, När de åkte in på, på förhör så insåg man att Där var ju verkligen panelen påläst ordentligt Och de fick ju extremt vassa uh, frågor Och hade ju väldigt jobbigt att slingra sig mm. uh, fram, jag menar, Här har du en panel som ställer ja och nej frågor Som är alltså, helt hål i huvudet i väldigt många fall Uh, och lyssnar inte på när marken i fallit och försöker förklara hur det hängde ihop för de vill ha ett ja- och nej-svar bara. Och då tycker inte jag att det handlar om att man försöker lära sig. då tycker Jag ja, men, då, ja, men då är mer inne på att, att ta poäng.
3: Liksom. Ja, men precis,
1: för det var några Du liksom, liksom, har jag också hört på flesta ställen folk på taget upp man, man fick inte dra svar så Vilken är den största konkurrent Det är lite grann som att fråga GM: Vilken är den största konkurrent Ja, det beror på vilken, för det första på vilken jävla marknad och sen inom vilken produktområde. Ja. Mm. Det, 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 det är hur, alltså svaret är jättestort. Så att, så att viktiga, farligaste konkurrenten är, är helt olika beroende på vad man tittar. På. Så att jag tycker, men samtidigt så förstår jag varför man ställer frågan. För, för att man vill, man vill ju försöka få ett enkelt svar för att sen i sin tur kunna använda det om tre år. Och säga att ja. ni försöker ju köpa upp de här. Då sa ju ni var är den största konkurrent. Så att. Och sen är frågan, hur många människor är det som faktiskt kommer sitta och lyssna på alla de här... Eh, det, det var ju flera timmar. Jag kommer nog inte göra det. Och, och jag är ändå intresserad. Och, det gör, och det gör, då vill man få fram en enkel poäng. Och man behöver G.V. Persson som kommer in och sammanfattar allt ihop med två, med två <laughs> meningar och säger att alla är dumma i huvudet. Eller vad nu säger. Någonting.
2: Ja, absolut. Nej men alltså, det, det, det är intressanta där tycker jag. Det är väl det faktumet att de... Eh, alltså det här behöver ju bevakas utav eh, nyheterna såklart. Men eftersom svenska nyheter tycker jag att de verkar följa det här nämnvärt hårt, medan alltså jag tror att det är, om du tittar på de amerikanska tv-kanalerna så är nog bevakningen desto större.
1: Ja, men sen är frågan om de som har bevakningen förstår heller. Och de har man kanske också en, en, en agenda bakom sig också. Eh, men men det, det, det jag tyckte var trevligt i det här, det är väl att eh, Facebook eller Mark Zuckerberg, till att med jag tyckte han svarade jättebra på alla frågorna. Absolut. Han var faktiskt trevlig och jag hade nog himlat med ögonen sjukt mycket mer än vad han hade gjort om jag hade suttit i hans skor. <laughs> <laughs> För det var några av frågorna man kände bara, alltså på riktigt. Jag skärp dig. Ja, alltså det finns ju risk att jag har sagt det till personen. skärpt dig. Är det verkligen det där du vill lägga som fråga? Men... Eh, så jag tycker jag har ett bra svar. Och sen så också vad som kan hända ja att, att Facebook hjälper till att faktiskt ta fram eh, vad, vilka regler som ska gällas. Mm. Men det är skitsvårt sen... för reglerna tar för lång tid att ta fram.
0: Ja, men men sen, ja, ja. Sen, så, sen så tror jag också att det handlar om, om till stor del en, en, alltså en generationsfråga. För att, att många av de här människorna som satt och, och förhörde honom de var ju, de var ju liksom en, en bit över 60. Och, och liksom jag menar, jag säger inte att vi tillhör rätt generation för den här typen av media. Vi har också liksom hamnat i det ganska sent. Men jag menar, mm. att pra prata med dem som kanske är 25-30 idag, som har vuxit upp med de här, den här typen av sociala medier Alltså, för vissa av de här frågorna som de ställde tyder ju väldigt tydligt på att de förstår inte riktigt värdet av en sån här tjänst. Alltså det, det är lite sådär att jag har faktiskt en telefon hemma på halvbordet och man kan faktiskt skicka vykor till varandra. Det går jättebra. Alltså li, lite så att så, vi har ju aldrig behövt använda det här så varför skulle någon annan vilja göra det? Liksom det är lite som det här med när man, när man lyssnar på, <hör> på svenska politiska partier och jag kommer inte ihåg vilket parti det var men det var något parti som i princip sa att vi kommer i princip att strunta i allt vad sociala medier heter inför valet. Därför att sociala medier är mer som typ ett fikarum, det är inte där de riktiga liksom, personliga kontakterna sker. Och, och då har man inte riktigt förstått vad sociala medier gör för någonting. Nej, så Ja, nej men eh, vill jag nu få anledning att återkomma till det här senare tror jag.
2: Det tror jag med, speciellt om inte annat så kommer det bli intressant att se hur det här hanteras kopplat till det svenska valet i höst.
1: Är det något speciellt att tänka på? Jo.
2: Nej men jag menar på att det var väl, var det inte MSB eller det var någon som gick ut i veckan eller om det var förra veckan där man sa att eh, det kommer. Alltså det finns väldigt stor chans att det svenska valet kommer att bli Manipulerat på samma sätt. Uh, så att det blir jätteintressant att se ifall liksom de, det blir fallout ifrån det här kopplat till det svenska valet. Att man liksom på något sätt, inte vet jag, alltså jag, jag har inget bra svar på hur man ska hantera det. Uh, men jag, jag tror att man kommer att försöka på något sätt. Å ja. och,
0: och andra sidan så tror jag ju att... att alltså... Det faktum att man numera är medveten, alltså det, vi har ju som sagt, vi har ju, vi nämnde ju det vid något tillfälle att vi har ju, de flesta i våra kretsar har ju känt till det här ganska länge men det som jag tror är intressant att veta här det är ju det att så länge man är medveten om att det här händer, så länge man är medveten om att den här möjligheten finns så kommer man ju kanske att ta saker och ting med en, en viss nypa salt på ett annat sätt än att, att det kan bara ta allting för vad det är, att, att det faktum att man vet om att, att den informationen som jag ser på Facebook kan väldigt, väldigt exakt pekas mot just mig. Alltså de sa de sa inte jag brukar lyssna på det här This Week in Google och, och den ena snubben där, journalisten han, han brukar ju tycka att liksom, ja, men det här är ju inget nytt, det här har man kunnat göra i hundra år. Du har kunnat köpa information om folk i hundra år liksom. Och, och, mm. och det var också en väldigt viktig grej liksom, att <skratt> Facebook alltså Facebook säljer ju inte information om dig. Det de gör är att de ger dig möjligheten att, att så att säga, pinpointa personer för annonser. Det är det de säljer, det är den möjligheten de säljer. Men jag menar du har ju, du har ju jättelänge kunnat gå till det finns ju, alltså du kan ju gå till, till svenska staten och säga jag skulle vilja ha reda på alla personer som fyller 50 år som är män. Och hur ska jag, tjänar mer än så här mycket pengar. Det, det, den informationen går ju att få ut redan idag. Det är bara det att. att I och med att man inte har haft. Du har inte haft tillgång till. Till den typen av machine learning. Du har inte haft tillgång till den typen av, av dataprocessing kraft. Så har du inte kunnat använda dem. På det effektiva sättet. Och framförallt så handlar det också om att. Det som Cambridge Analytica har gjort i det här fallet. Är ju att de har ju mappat åsikter mot de här personuppgifterna det vill säga vet de att du alltså, vet de att tillräckligt många människor som bor i det här området som tjänar så här mycket pengar eh, har gjort det här testet som vi har som visar vad de har för politisk åsikt så kan vi ju vända på resonemanget och säga okej okay, men bor du då i det området och har ungefär så här mycket pengar så är det rätt sannolikt att du röstar likadant som de som gjorde vårt test
3: Mm. Och
0: det är, ju, alltså det, är ju, det är ju ganska så, alltså de, de använder begreppet weaponized, alltså man har, man har gjort det till ett, ett vapen, man har effektiviserat det så pass mycket mer så att du kan göra saker som du inte har kunnat. Plus att mycket av det här handlar ju inte om att, att, göra, att lägga, alltså, lägga reklampengar på de som du tror kommer att rösta på dig, utan det handlar ju egentligen om tvärtom. Se till att för de som inte ska rösta på dig att inte rösta alls, till exempel.
1: Ja, eller de som inte har bestämt sig.
3: Ja, eller, de som,
0: eller precis, ja. alltså för antingen de som inte har bestämt sig, antingen så får de att rösta på dig, eller så får de att inte rösta alls. Mm. Då har du ju kommit väldigt långt på vägen. Liksom. Och plus att, mm. att alltså, det, det, har, det har man ju insett alltså, politiskt sett: det, det är väldigt svårt att omvända folk. Det är väldigt svårt att vända folk i sin politiska åsikt. Men det kanske då är enklare att helt enkelt se till att de, alltså till att de inte röstar alls. Och det, det, alltså det är ju minst lika. Alltså det, det är lika mycket förlorade röster om de väljer att inte gå och rösta alls. Liksom, mm. <laughs> yes! Um, jag tänkte vi kör vidare uh, med våra ämnen den här veckan. Uh, vi börjar med Björn som pratar om uh, Anniversary Update, alltså 1607 för som i, in, in in The Game liksom. Precis,
1: för att 16.07 gör ju att det blir så mycket lättare att veta vilken det är för att här, tala om. Alltså så här, Windows 10 det påminner egentligen bara. Windows 10, Universal Update, den släpptes ner 16.07, den går i support nu när som helst. Och så kör man den fortfarande så börjar man fundera på varför man gör det. Ehm, och e, alltså, och sen så e, jag blir alltid nyfiken när hur många är det som kör det och idag så är det alltså 5% av alla Windows 10-maskiner som kör äldre versioner än vad man borde göra. Och, för fuck's 6 Lägg av med det. Yeah. Sluta. Uh, Se till att det. Och ni som kör uh, Longtime Services-channel sluta med det också. Om ni inte driver ett kärnkraftverk. Då får ni göra det. Då är det okej. Okay. Valkomator
0: <går> <göra ett går> <går> är det också okej okay för? Nej,
1: ja, det vet fan alltså.
0: <går> ja.
1: Du kan swisha. <går> okay, <går> ja. Men kärnkraftverk är okej. Okay. Oh, så om oh. saker och ting som kan explodera Och göra att folk dör, då är det okej okay. Men i för vet det fan
0: Hjärt- och lugnmaskiner, är det okej? Okay? Alltså det är ju en gränsfall Det är bara en som dör
1: Det är bara en person ja, men det, det, det finns några stycken så Ställen eh, Och prylen är så här: för Jag fastnar ju i sådana här hål Så är det är en till sådana här intrett hål Så att, eh, jag satt och googlar igen Och sen så tittar man lite grann Och sen så upptäcker man så här. För varje procent av maskiner som i sin tur kör en äldre version av Windows det är, om det finns ungefär 1,2 miljarder maskiner då betyder det 12 miljoner maskiner som i sin tur inte eh, kör rätt version. Så just nu har vi ungefär 60 miljoner maskiner som, som går ur support. 60 miljoner maskiner, det är as många.
0: Jag, jag vet inte Mats, du får, du får stoppa mig om jag har sagt det här innan men eh, jag hade en eh... Nej, jag körde ju Windows-kurser hos min gamla arbetsgivare. Och eh, har en liten anekdot som jag har fått via en gemensam bekant till mig och Mats. Eh, det var en person som från Microsoft Sverige som jobbade ett, ett år eller två år på, på, eh, eh, i, i Seattle. På det här teamet som bygger, eh, liksom, vad heter de? Response Center, vad heter de? Mats, du som vet... Ja. Mm. Som helst. Där de bygger hotfixar och patchar Och, och ja, akuta grejer och sådär Och eh, Han hade jobbat där ett tag Och fick sin första, alltså första patchen han liksom skulle ansvara för det Och se till att utveckla byggde den Och testade den och bla, bla 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 Och det var på den tiden då alla patcharna Från Microsoft släpptes Alltså behövdes så här Manager approval Så det behövde liksom gå ganska högt upp i organisationen För att bli godkänt och släppas och den här personen hade ju kommit till, till sin chef och så liksom frågade då liksom chefen ja men vad är din, din certainty level? Alltså hur säker är du på den här patchen? Ja men jag är 99% säker. Och det tycker man liksom. 99% är liksom ganska, det är ju ganska stabilt liksom. Och då tyckte han ja vi har ju ungefär en miljard maskiner i världen som kör Windows som en procent av dem kraschar det, det är ganska många det
1: är... 10 miljoner det, det Ja det
0: precis, precis Så, att, så att jag tycker att 99% är lite i underkant Du kanske borde så Och då tyckte han att ah, okej okay. när, du, när, du, när du tänker så Så, så ja, jo, jag kanske borde Jag kanske borde vända det ett varv till liksom, Innan vi, vi gör något åt det liksom. så. Det blir, det blir sådana enorma siffror liksom.
2: Ja det är en lite mer påverkande Än vad man kanske i normala fall tänker
0: och det här var ändå de som Björn pratade om, det var ändå 5% liksom. Det var, ja, det var ja. inte en så.
1: Nej, men uh, tittar man på en positiv grej i det uppdateringarna, det är i alla fall att uh, tittar vi på Adduplex som kommer ut med rapporter och visar publikt hur många som kör så kurvan på hur fort nya versioner faktiskt tas in så, så går det fortare och fortare. Uh, så det är väl positivt. Så när det kommer nya uppdateringar på 10 då skjuts de ut snabbare på, på företag och hemma hos folk. Det tycker jag.
0: Nej, men det tycker jag är skit Det var väl härom här veckan som pratade de om att, om att den förra major releasen, alltså inte den som kom nu då utan den som kom, som kom i och va höstas, ja,
1: 1703.
0: Eh, nej, 1709. Ja, då heter mm. den Ja. 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 Yes. att det, det, det var den som var den största versionen av Windows 10 användare Och alltså, men bara det är ju rätt coolt tänk om Android hade hållit samma nivå
1: så, ni, ni, 90% av alla som kör Windows 10 kör just nu 1709, det är ju asbra
0: det tycker jag är som sagt, jag, det är synd att inte Android gör samma sak, vi kommer återkomma lite grann till Android patch problematiken lite senare i avsnittet om något annat jag tänkte nämna det Björn du har också lagt in någonting om Windows Server 2019 Ja för vi pratade för jag
1: vi pratade om, om RDS stöd i Windows Server 2019 till typ på avsnitt 159, det stod ingenting i Körnås om det, men jag får med vi pratade om det då och då så sa vi att RDS stöd inte finns i nuvarande versionen av Windows Server 2019 och då har Scott Manchester gått ut på Twitter, på alla, för det är där man släpper alla saker såklart, och skrivit som en kommentar på en annan människas tweet vilket i sin tur gör att man inte kommer kunna hitta den på något sätt överhuvudtaget. Och sagt att om, 14, om två veckor ungefär. Då kommer Remote Desktop att släppas även som tjänst i Windows Server 2019. Så att Remote Desktop är inte på väg bort. Så, utan remote, remote Desktop kommer att finnas kvar. Sen om det ändras mot hur det har varit tidigare. Det är en annan sak. Det vet vi ingenting om. Så det var egentligen bara en jättekortis om det. För det varit en, det varit en stor diskussion på jobbet med
0: men men menar det var väl lite grann som det vi tog upp när vi var på Tech Days och pratades vi om, om eh, eh, vad heter det? de här snabba release att det kan ju hända saker att, att vissa, vissa funktioner inte riktigt uppnår kvalitetsstatus och, och då har man valet att okej okay, antingen så struntar vi och släpper överhuvudtaget eller så släpper vi utan den här funktionen. Och jag menar, samtidigt har man byggt det tillräckligt modulärt så, så är det väl alltså, är det väl okej? Okay, kan jag ju tycka. Att, att liksom, om man inte kan om man inte kan få det stabilt så kan man kanske i så fall skippa den funktionen för den versionen, i så fall.
1: Jo, men just Remote Desktop har varit så det, det är så många, där jag jobbar, vi, hela företaget startades på grund av att Citrix fanns. Så att ehm, typ har jag något men det är 20 år sedan liksom. och då, så att det, det är liksom ett Citrix-hus och man rode så är det mot desktop jätteviktigt eh, så försvinner det mot desktop så, då blir ju det på automatik att det blir viktigt för många människor
0: ja. eh. nej, 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 alltså, nej men alltså det är det jag menar det, är det, jag menar, att, att det faktum att funktionen in, att, jag förstår att man reagerar på det men jag tror som sagt att, att så pass tidigt, jag menar vi har ändå sett den första previewen på server 2019 ja och jag menar att så allt, allting inte är på plats. Ja, jo, det kanske
1: är så. <laughs> Om det vore på plats nu så var
3: ni
0: väntar <laughs> Ja, Jo, men li, lite så, lite så. Och som sagt, alltså, jag menar med tanke på att man har program och grejer så kanske ja. det är ett tydligt sätt att helt enkelt säga okej, okay, ni ska kanske inte köra remote desktop i den här versionen av Windows. För att den finns inte. Liksom. Ja, precis. Så. För den finns inte. Det är ganska vi, 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 har gjort, <laughs> vi har gjort valet lite lättare för er. Jag har gjort risken att ni har bort er lite, lite mindre. Liksom. Så. Ja. ja, precis. Eh, så. Sen så har du släppt en ny... Vi har ju pratat ganska mycket om Windows Insider Preview. Och nu, nu, just nu så är det ju ganska så stilt på den fronten. Eftersom man precis har släppt den senaste major-versionen. Men då eh, såg jag en länkar kring Office Insider Preview. Och det kommer en massa nya funktioner, absolut. Men en av de funktioner som jag faktiskt tyckte var jättespännande det var det här med, med internet-enabled, eller cloud-connected data types. Det vill säga du kan i Excel lägga in information som automatiskt uppdateras. Säg till exempel att du gör en lista med, med företag och, och lägger till en kolumn för börskurs. Så kommer Excel själv att fatta att det här är en börskurs. Den här ska vi kanske liksom uppdatera nästa gång man öppnar fönstret. Så att man liksom ser vad den är just nu. Så
1: vad du säger att jag kan lägga in eh, en cell längst upp och sen så säger jag dollarkurs för att jag ska räkna ut ett pris. Så då kan jag... Det där är ju ascoolt.
0: Ja, jag tycker det är svinkligt. Än, <skratt> än så länge så funkar det för, för eh, vissa typer av, av finansiella Eh, parametrar. Eh, alltså då, jag skulle gissa att, att valutakurser kanske också är en sån... Det, det skulle varit den första jag hade valt, till exempel.
1: Man går in i Excel och så väljer man data och där under datatyber <kör> så finns det oh, det här måste jag testa
0: sen. Oh. Ja. Och sen. Och sen så har man även lagt till vissa geografiska funktioner eh, som sådana här internet-connected data types. Och alltså det här tror jag kan bli hur stort som helst. För att jag menar vad är det som säger att jag, säger att jag har en... en en sajt som publicerar viss typ av information. Men tänk SCB till exempel. Vad är det som säger att inte vi liksom levererar vårt data i det formatet som Excel kan läsa? Mm. Det är ju så jävla coolt. Verkligen. Ja, jag tycker det här, är, det här är riktigt fett. För det är en sån grej som eh, man har fått lite kritik för tydligen så ska till exempel vad eh, eh, heter den? Googles motsvarighet i G, G Suite har lite av den här möjligheten att kunna plocka in den här typen av data. Men man har inte kunnat det i, i Excel. Så jag tycker det här är hur coolt som helst. Det här är riktigt schysst. Även om jag inte är en sån datanör som Björn så kan jag fortfarande tycka att det här är, det här är fett.
1: Det här är jättevalt.
0: Ja, jag <laughs> kommer att sitta nu flera veckor och bara leka med, med dollarkurser och börskurser
1: Nej, men alltså, har ni testat en gång att använda kartfunktionen som finns i Excel Nej.
0: Eh, jo, men det här med om, att den mappar ut eh, typ eh, alltså, en tabell på eh, lokationer
1: ja antingen det ja, precis, eh, så du kan ju ta Bing Maps eh, och sen så eh, den kopplar, om, om du har olika städer du ser att du har en kolumn med städer och nästa kolumn är antal användare och tredje kolumnen är hur många fel de har Typ. Eh, och, och sen så, eh, så säger du till den lägg ut det på en karta och sen så gör du det
0: <laughs> det är helt gott som helst
1: alltså det är så sjukt användbart speciellt med tanke på att du kan göra filmer där du kan flyga runt med kameran och sådana saker också det är kanske lite overkill men, men det går att göra i Excel ja, ja.
0: Jag, jag var faktiskt tror jag, på, jag, tror jag var på det tecknet där man lanserar den här funktionen så man har gjort en funktion där man i princip hade mappat ut alla tecknet deltagarna det året. Vilka länder och städer de kommer ifrån. Alltså bara det är ju hur coolt som helst.
1: Ja, men det är det. Alltså Jag, jag tycker sådär här är jätteroligt. Men det, det, det är ganska ofta bara jag som tycker det. <här>
0: <här> alltså
2: grejen är att jag jag kör ofta sån sådana <här> grejer. Är skitballa och jätteroliga. Men så vet jag inte vad jag ska göra mer.
1: Uh, vi behöver ta en lunch så kan jag visa dig allt ballt man kan göra i Excel.
2: Det låter kanon. Gärna kopplat till Power BI också. Men
1: har inte jag skickat den länken till? Äh, därför därför äh, äh, det, det är ju en Google-snubbe som kör. Därför fattar du inte Excel.
2: Okej. Okay. Äh, Nej, den har jag missat. Okej. Okay.
1: Jag kommer lägga med den i, i Körnads också. Det är en, en en timmas utbildning på där det är en Google-kille som förklarar internt att äh, äh, Google Spreadsheets ja, bra skit, men ni fattar ingenting. Äh, <laughs> och sen så, är han, så äh, han är så dryg så att, så att äh, Ja, är, jag har aldrig sett någon som är så dryg som den han står på scenen, någonsin eh, men han har ju rätt det är liksom det som är det jobbiga och så, så här gör man, så gör man och gör ni på något annat sätt så gör ni fel, så gör man så här och så gör man så här, kolla vad balt. där går inte att göra spreadsheets så gör man så här, kolla, nu har vi löst allting frågor, bra, då går vi vidare nästa <skratt> gång. och sen så så kör han alltså, igenom hela Excel så.
0: Det, men det är det som är så roligt vi, vi, jag har ju minst en det till och vi pratade lite grann om, om det här i, i en av de andra poddarna. Just om, om Excel jämfört med andra typer av rapporteringsverktyg. Och just det här liksom att ja, men man har lanserat Power BI och det finns liksom Management Reporter. Det finns, alltså det finns en hel uppsjö av rapporteringsverktyg. Men de här människorna som sitter med det här varenda dag. De kan Excel i ryggmärgen. Det vill säga, det de mm. gör i Excel på tre och en halv sekund skulle ta dem typ två dagar att få till i Power BI. Och då är Power BI ändå extremt enkelt och intuitivt. Men det är inte det de har jobbat med de senaste hundra åren, liksom. Mm. Så det är, alltså folk som kan Excel, det är fan det är magiskt att titta på, alltså. De, de kan trolla med grejer, liksom.
1: Äsch, äsch då.
0: <laughs> <laughs> Kände du dig <det> träffat <laughs> ja
1: ja anser mig själv vara hyfsat <kört> i Excel. Sen så, sen så finns det de som är ännu bättre. Men,
0: ja. Ja, de, de, de påstår ju det att det finns ingen som kan hela Excel.
1: Nej, det tror jag på.
0: Ja, det är, för det är extremt komplicerat. det <skratt> ja. hur många
2: som är inblandade i den utvecklingen?
0: Ja, alltså jag, jag, skulle, jag skulle gissa att det är på den nivån där, där vissa av dem som är inblandade i den utvecklingen inte har en jädra aning om vad vissa andra som är inblandade i den utvecklingen gör överhuvudtaget.
2: Men det tror jag också, till hundra alltså procent.
0: Vi har ju, vi har ju i, i Dynamics nu så har vi ju, man har ju börjat nyttja eh, odata mycket, mycket mer än vad man gjort tidigare. Och bara det är ja. ju så jävla coolt. Liksom. Det faktum att du kan liksom plocka data från ditt ERP-system rakt i Excel och de är liksom, den är dynamisk. Den läses när du öppnar ja. Excel-arket. Bara det är, ju liksom, det är ju sånt som man har behövt bygga konstiga integrationer och skit för innan. Liksom. Och nu är det bara så här ja, jo men det funkar liksom. Det är hur som helst.
1: Jag har inte fått någon nya Cloud Connected. Jag har spist här pistastat. Det fanns inte. Fan.
3: <laughs>
0: du, får gå in i, du får gå med i uh, preview. Inside ja. preview. Insider Preview. Ja, för, jag det. <coughs> uh, för det. var ju Insider Preview. Så att uh, du måste det. Uh, jo, uh, sen så uh, skulle vi prata lite grann kring uh, uh, Department of Justice.
2: Ja, vi har ju varit inne på det här förut att den här Microsoft gick ju till rätten med det här caset om att man ville hämta ut information ifrån en jirländsk server gällande en, nu ska vi se, ett drågrelaterat fall tror jag var va? På Irland. Uh, och Microsoft ställde sig upp och gjorde en ganska stor sak av det här och drog det hela vägen in till the Supreme Court. I caset US vs Microsoft då. Men det var så här att på den 30 mars i år. Då kom den här nya Microsoft eller säger, Microsoft eh, Cloud Act. Eh, och vad Cloud Act egentligen gör är att den stipulerar exakt hur amerikanska staten ska förhålla sig till amerikanska bolag och måntjänstleverantörer och dylikt. Och Microsoft har faktiskt hela vägen backat Cloud Act. Så att det var ju lite svårt för dem att säga nej till Cloud Act när den nu trädde i full kraft då den 30 mars. Så att vad man gjorde från amerikanska statens sida var att man i samband med Cloud Act la en ny petition på att få ut det här datat från den här servern i Irland. Och då hade ju Microsoft inget annat val än att släppa ut den datan enligt den nya lagen som de själva står bakom. Så att i och med det så lägger man nu ner det här caset i Supreme Court. Både Microsoft och staten har gått in och sagt att det är helt meningslöst att driva vidare det här caset. Så vi lägger ner så det. Så jag tror vi pratade om det här för några veckor sedan. Att det är förmodligen det som kommer att ske. Och mycket riktigt så var det det som skedde.
1: Men, men betyder det här att... Oavsett vart datat äh, lagras någonstans i Office 365 eller Azure så kan amerikanska staten kräva ut den.
2: Uh, ja, men det är uppstyrt på ett helt annat sätt kopplat till internationella lag om jag <hör> står det hela rätt. Jag har faktiskt inte läst på en Cloudact helt själv. Uh, men vad jag förstår så finns det liksom någon större form av internationella överenskommelser hur sånt här ska gå till. Då. Mm.
1: Nu, Du lämnar mig en länk till The Verge och i den så finns ett gäng länkar till. Mm. Det känns ju som att de här behöver man läsa igenom.
2: Absolut. Så är det. Men det viktiga i alla fall är att caset är nedlagt och datat har gått till amerikanska statens händer. Mm. Men absolut måste vi läsa på om cloud act så vi kan förstå exakt vad den innebär.
1: Men då finns det en massa människor ut som kommer att säga att nu kommer Cloud och dö. ingen kommer att köra vidare det, det finns ingen idé att köra där, okej. Okay. Um, men du kan ju fortfarande kryptera ditt data. Om jag, om jag krypterar mitt data så att ingen kan komma åt det förutom jag själv?
2: Jo, absolut. En, en del... Allt data går kanske inte alltid att kryptera om men, men poängen är väl här att det, det finns ju faktiskt eh, ganska många fler länder än USA som kräver ut sånt här data även över internationella lag, eh, gränser
1: Jo men det betyder ju att om, de, om, de, om det här händer i USA så kommer alla andra också kräva, kunna kräva ut,
2: alltså det är i förlängning ah, som blir ju så. Absolut, absolut Jag
1: hoppas att de skulle säga nej i USA så att alla andra hade blivit tvingade att säga nej de också
2: Yes, nej, men, nej så ser det inte ut
1: Mm. Då blir det bara en sån jobbig gräns om att okej okay, men sparar, om du krypterar det på, så länge det ligger på disk så det, då är det så men det, allting måste läsas in i minnen en gång och då blir det säkert dekrypterat någonstans på vägen så att, Ja men spännande, jag ska absolut läsa om de här länkarna
2: Ja det är samma här jag ska köra ner nosen ordentligt i det här så man får en aning om vad det egentligen rör sig om. men eh, hur som haver, kriset är nedlätt Ja,
0: ja. Frågan är hur det här kommer påverka den här eh, tyska datacentern som vi har pratat om en del. Eh, alltså om det kommer att driva på utvecklingen av den här typen av lösningar eller om den kommer att att liksom ja, förhindra dem eller någonting. Men, men eh, det, det känns ju som att, att helt plötsligt blir den, den där tyska scenariot betydligt intressantare.
1: Ja, det borde vara så för den drivs ju inte av Microsoft. Samtidigt så ska jag ju sägas Uh, tittar man på... Microsoft är fortfarande typ fjärde linje support Även för Tyskland.
2: Ja, fast de får aldrig... Du kan eh, inte gå in och titta själva, det kan du inte eh, göra. Nej, och de, de kommer inte åt datan utan att det faktiskt är en anställd på... Ja, oh, vad det heter om de. Det är Deutsche Telekoms dotterbolag där. Det är bara de som förrättar systemen så ska Microsoft på något sätt hjälpa dem. Då är det liksom eh, shoulder surfing. Det handlar. Ja,
1: precis. Man måste sitta bredvid. Ja, precis. Ja, men det, är, det är samma sak som vi har typ Azure Stack, och våra, de brände produkterna som finns.
0: Ja, och, och helt precis så tror jag att Azure Stack kommer att bli ett väldigt intressant alternativ. Just i och med att den hostas hos, hos någon. Alltså, jag vet ju att ni kör den bland annat, men. Den är ju tänkt att hostas hos, hos individuella leverantörer också.
1: Ja, den kan ju stå ut hos, mm. är du ett eget företag så kan du köra en sån där.
0: Ja, du, jo, jo, precis. Men jag har ju sett nu att till exempel så i veckan så har jag faktiskt för första gången annonser från Tele om att de kommer att släppa och lansera Azure Stack till exempel. Ja,
1: faktiskt. De släpptes in här nu i veckan. Ja. Eh, så den finns publikt här nu. Men det, det finns ju ett, i Sverige så tror jag på stacken så är det väl en fyra, fem bolag som har som har, har en öppenhet, tror jag.
0: Ja, och som sagt, jag, alltså, det, det är ju det jag tycker är, är positivt Men den. Det är ju att, att äh, i och med att den är ganska kompatibel i alla fall, eller väldigt <laughs> ja, det, kompatibel.
1: Men det, det, är, det är nog det <laughs> jag faktiskt.
0: Jag, jag, jag säger det lite så försiktigt för att jag, jag kommer ihåg när, när, vi, när jag jobbade innan när vi satte upp för första Azure-pack och Microsoft sa, men det här är det här är Azure, liksom. Om vi konstaterar rätt fikt att nej, inte riktigt faktiskt. Det, ja, men där, det ska, man,
1: där tycker jag man faktiskt ska cred. För de har faktiskt sagt att, redan från början här nu att den här är eh, feature. Eh, vet du, vad kallar du de för för någonting? Eh, feature eh, compatibility. Alltså, parability. Något, något sånt skönt uttryck. Och sen så säger man att ja, alltså, den kommer ju alltid att släppa efter lite grann. Men, ja. men, och just det ganska så, mycket.
0: Samtidigt så tror jag att. att Alltså det faktum att den släpar efter är inte ett lika stort problem som, som vi hade med, med Azure Pack att den var helt annorlunda. Alltså, Nej, Nej jag tror, det är sant. Jag tror, jag tror det, det viktiga här är ändå att, att det jag tror är det, försäljningsargumentet kring Azure Stack, det är just det här att, att den dagen vi anser oss vara mogna för att flytta till en, en Azure, alltså till Azure eller till en, en hostingleverantör så, liksom, så ska man ändå känna att ja, men det är typ samma sak. Alltså det ska kanske till och med underlätta flytten i sig, därför att man har redan liksom samma typ av modell. Liksom.
1: Ja, och bygger du templates för den ena så funkar den andra. I alla fall, om du bygger för stacken så funkar det i stora. Den är ganska nice. Så att, och sen, men sen så, det ska inte... Eh, jag har ju, nu har man ju bytt ord med några av dem som har satt upp det här. Det, det är inte... Att, att sätta upp ett privat mål oavsett leverantör, är inte någonting man gör på en, på en kvart. Nej. Det, det finns så fruktansvärt mycket saker som kan gå till helvetet.
0: Ja, jo, jag vet.
1: <laughs> så att, och allting är
0: nätverksfel.
2: Ja, återigen, nätverk är faktiskt ganska lätt
0: bara man gör det rätt från början. Eller, ja, eller hur? Eller hur? Nu vågar <laughs> jag Björn att jobba hemma några dagar tror jag. Ja,
1: jag tror det faktiskt. <laughs> <laughs> uh,
0: yes, sen så, Mats, du hade lagt in någonting om uh, Project Sansibar. Ja,
2: jag alltså, det här var ju ren, i, i ren förhoppning av att ni ska kunna förklara för mig vad det här är. Det är en smart matta, så mycket jag har förstått. Och den ska på något sätt klara av att rendera vad som står ovanpå den.
0: <clears throat> alltså, jag jag, jag jag satt och tittade igenom filmen. Uh. Ja. Jag ser det ungefär som en. Uh, uh, vad heter de? Sky Skylanders. En avancerad ja, variant av ja. Skylanders. Ja. Med, med plats för mer än... Alltså med en, en, en generell eh, sån här matta. Istället för att du har en plattform som kan prata med en enhet så har du en platta som läser av multipla enheter. Typ multitouch fast den läser av NF NFC-enheter.
1: Men måste du vara NFC? Kan det inte bara vara vad som helst?
0: Jag tolkar det som att det är... Alltså, nej, så ja... Om den ska mappa det mot ett objekt i, i den digitala världen så behöver du vara NFC för att du behöver du ha gjort precis som med Skylanders att du behöver ha registrerat NFC-taggen och mappat den mot ett objekt hur det ska se ut.
1: Okej, okay. ja men om man bara vill ha, det är bara trycka en kännhet så det fixar den liksom bara.
0: Det fattar jag som att det ska fixa men, men som sagt vill du att, att det du ställer på mattan ska synas i den virtuella världen som någonting speciellt. Alltså jag vet att det gjordes en del experiment till exempel att kopiera Skylanders till normala NFC-taggar så du kunde liksom lägga ett kreditkort på den här plattan och så såg det ut som en, ett grönt monster med stor i handen eller någonting. Just för att liksom, det är NFC-taggen den, den mappar mot ett objekt så att säga. Alltså,
1: den, vet, vet, ni vad det, alltså vet ni vad den här ska användas till? Det är ju VR-glasögon den här och sen uh, Magic the Gathering
2: Ja, så du kan spela kort.
1: Ja, så fatta när du spelar kort mot varandra och sen så när du då använder ditt attack så ser du hur det händer framför dig.
2: På riktigt. Det blir som, som sån här battle chest. Ja,
1: men på... Ja!
0: Ja. Men det fiffiga som jag förstår så, så nyttjar den ju touch känsligheten tillsammans med NFC-grejen. Så till exempel så kan du känna av att om du vrider ett objekt Om du har en kub till exempel Som du har en nfc tag på som, som, så, som miljön fattar i en kub Så om du vrider den så kommer Touchkänsligheten på mattan och fatta att fatta Okej, okay, nu vrider du kuben Liksom Nu är hörnen pekande åt det här hållet istället liksom.
1: Det här måste ju bli En hopkoppling. Alltså egentligen Att man vill koppla ihop den digitala och virtuella världen Eller alltså verkliga världen och digitala världen
2: ja, Absolut den, den, ja, den verkar hur cool som helst och jag, om inte annat så kommer den ju tvinga oss att köpa massa med grejer.
1: Du fick det låta som <skratt> någonting negativt. <skratt> ja, nej,
2: nej, nej, absolut inte. Absolut inte.
0: Ja, nej. coolt. Apple! Yes, Apple. Um, miljövänlig el. Uh, det är David som har lagt in nyheten. Vi kidnappar den rent friskt och bara nämner i förbegående att uh, Apple gick i veckan ut och sa att man, man numera levererar el till alla sina kontor som är miljövänlig. 100% grön energi till alla kontor. Vi har pratat om det här tidigare att man liksom har haft en ambitionen för datacenter man har haft den ambitionen för, för liksom andra grejer. Men nu så har man då gått ut och sagt att nu har vi liksom kommit i mål, nu har vi levererat till, till allting. Som vi äger och driver grön energi. Vilket jag tycker är lite coolt. Faktiskt. Eh, yes. eh, sen Björn så eh, har du lagt in en artikel om HomePod.
1: Eh, ja för vi pratade om HomePod för jättelänge sedan här för mig. Och eh, nu har man väl gått med ut med lite information om att den inte säljer så bra som man hade hoppats. Uh, samtidigt så tycker jag det är så konstigt att man går att en produkt är misslyckad uh, i det här fallet så har de var de sålt 11 miljoner stycken eller någonting, nej 7, 7 miljoner Homepods har de sålt ja, eller räknar man med att de kommer att sälja i år uh,
2: men det var väl mycket det att de fick kritik för hur underpar den var mot allt annat
1: jo men nyheten har varit att, att Apple inte säljer några Homepods jag tycker att alltså hade vi sålt 7 miljoner av en sak på vårt jobb så hade, jag tro, så hade vi trott att vi var ganska nöjda.
2: Most likely. Mm. Mm.
0: Men, eh. men ni, ni säljer å andra sidan inte x antal miljarder av någonting heller.
1: Nej, men det här skulle ju då jämföras med att Amazon skulle, så kommer att sälja 29 miljoner ekos. Eh, Google kommer att sälja 18 miljoner Homespeaker i under 2018. Alltså, Nej, det är sant. Det, alltså 29 miljoner ekos, ja, men visst det är fyra gånger så många. <skratt> räknar i huvudet nu. Ja, det gjorde jag. Eh, och Home Speaker, om de säljer 18 miljoner eh, Google Homes så eh, det är tre, två och en halv gånger så många. Ja, det, det är ju fortfarande... Apple säljer ju minst, eller först fär, Vad heter det? Minst antal. Ja. Så ja, men misslyckas vet du fan.
0: Nej, men å andra, å andra sidan så, så är det väl kanske inte... Alltså, jättekonstigt. Man har, man har en enda produkt den kostar i storleksordningen 10 gånger så mycket som den billigaste Amazon högtalaren skulle gissa. för Den kostar väl så här typ 500 eller någonting och den här kostar väl typ 3,5 eller någonting. Okej, inte 10 gånger men nästan. Eh, och man är dessutom ganska lång alltså sent efter så de som är intresserade av sådana här har förmodligen redan köpt en och köper man en så köper man förmodligen de andra från samma leverantör för att de ska kunna prata ihop sig. Så det är kanske inte helt onaturligt att de faktiskt inte har sålt så himla många av den här.
1: Men det är ju ännu mer imponerande då då. Om man nu är sent in på banan, man har en produkt som inte är så jävla bra och dessutom säger sju gånger så dyr. Men ändå så säljer man bara en fjärdedel som många. Det är ju jätteimponerande.
0: <laughs> ja, jo det är, det, det är Hej, det... hey,
1: köp min grej. Den är ganska kass och mycket dyrare än alla konkurrenter. Och alla säger Ja. Eller åtminstone var femte person säger jag.
0: Nu, nu tänkte jag. nu tänkte jag säga någonting, men det ska jag inte. För att okay. då hade jag blivit nerröstad tror jag.
1: Ja.
0: Jag, jag tänkte säga att det är väl det som Apple är bra på.
1: <laughs> du, vil, vilken tur att du inte sa det, för då hade kanske någon blivit arg.
0: <laughs> Precis det resonemanget som du tog upp, anser jag att de har gjort jättemånga gånger.
1: Ja, Ja, men, ja, jag, jag skulle säkert vara skitnöjd med sån där Om vi borste för priset För, för, för mig som musik Eller musikspelare en musikspelare jag, jag är ganska nöjd med högtalaren som sitter i, i min Mobiltelefon Så att, Ja äh,
0: men det, men det, det, det är ju samtidigt Det är samtidigt det jag menar att, att du är ju inte Du är ju inte kategorin man vänder sig till med en sån här högtalare Nej Därför att, därför att du skulle lika gärna kunna köpa en, en Echo Dot och tyckte att Ja men den är väl inte helt kass liksom Eller en Google Home Mini eller någonting. Ja, precis. Så, att, så att, alltså det är ju det menar, att, att du, du har Det är ju det är en speciell, alltså det är en speciell produ, alltså grupp människor man vänder sig till med den här. Jag, jag skulle ju säga att man vänder sig till dels kanske till viss del sonors människor. Och sen folk som är, är liksom extremt inbitna Apple-människor. Visst, det är ju en jättebra högtalare men det är också en, en ganska saftig prislapp med tanke på att du får två stycken Sonos högtalare för förvisso de billigaste men för priset av en HomePod. Så är det ju liksom, det, det är ju en väldigt specifik kategori man vänder sig till. Ja, fanboys. Ja, alltså det är det, är det jag säger. De som, de som köper allting det, det står Apple på.
2: Ja, Absolut.
0: De som är inne på sin sjunde iPad eller vad de har släppt. Liksom. De som väljer yeah. att byta varje gång det kommer en ny. De som väljer att byta varje gång det kommer en ny telefon. De kommer garanterat att köpa den
3: här.
1: Mm, och det är Henrik, det är precis det vi tänker på här.
0: <laughs> alltså det är inte men... okej okay att hänga ut folk på den. Jag sa men inte det, efternamnet. Men, nej, men, men det, det jag funderar kring här det är att om jag ska applicera min Någorlunda fördomsfulla profil På folk Jag är ganska fördomsfull ibland Jag har lett att skapa mig arketyper för folk men, men just de här människorna som, du eller som som vi beskriver här De är ju också de som Förmodligen har kört Sonos De är också de som är Sonos fanboys Så det, det måste bli lite Beslutsångest Kan jag tänka mig Ja men så är det Sen finns det absolut många som kör Sonos som är sådär Ja men jag vill ha den, den bästa lösningen för liksom multiroom audio Ja men bra, då kör de Sonos Okej, okay, men då, då kör jag Sonos liksom Men hade det ju varit någon annan leverantör så hade de också valt den istället liksom Men men som sagt, det finns ju det finns ju fanboys överallt liksom så att, eh...
2: Men vet du en sak som Apple gör som är jävligt bra Nej
0: Nej de har, ju man... de,
2: de har en chattklient <laughs> de, de, de startar inte en ny chattklient så fort de har en på en ny funktion utan då lägger de till den funktionen i sin chattklient
0: inte jag, det ganska bra men, men jag, tycker, jag tycker det är mycket bättre om man kunde välja chattklient liksom. om man hade haft en 3, 4, 5 6, 7, 12 18 stycken att välja på
2: Ja, och sen sätter de och säger att de, när den här slutar vi utveckla, och sen ändrar du dig efter ett år. Och liksom. Ja,
0: nej, men alltså, val, valfrihet. Det är väl det är väl bra?
2: Google Fanboy kallar vi nu det. <laughs> uh, nej, nej, jag håller inte med dig. Uh, vi fick ju iOS 11.3 här i veckan som var. Uh, alla där ute med en iPhone som supporterar den för gott skull uppdateras. Och har ni lite bättre verktyg för att jobba med batteriet, rent telefon. Men en grej som har verkligen gått under radan lite och det beror kanske på att det är i betaform men det är Apples Business Chat. Och det här är någonting som man då integrerar i den vanliga messagesklienten på iOS. Men tanken är att företag då ska kunna ansluta sig mot tjänsten och ha sin kundtjänst där. Så det istället för att sitta i ett lång telefonkö så skulle du kunna chatta med dem istället. Och det här, det ska ju även göra möjlighet att du ska kunna göra betalningar via Apple Pay här igenom. Det ska vara skyddat på alla möjliga sätt till höger och vänster. Men det gick de inte in på djupet på den här artikeln. Men det gör att, ja, i USA så ser man i alla fall att man kommer kunna jobba med läkarbokningar och såna här saker via men jag tyckte ändå att det var lite trevligt att se till skillnad från Google att Apple här istället då faktiskt bara utökar sin befintliga klient med smarta grejer. Och sen så um, får vi se hur annan hur ananvändet av det här blir. Men det verkade nice i alla fall. Jag satt och tittade igenom det lite. Just nu så var det inte så många som supportade den. Det var väl typ Apple och några hotell och typ 4-5 företag till. Så att, ja, komma skall. Men för det senare så dyker det upp. En gissning jag vill kanske att Telia gör det här först i Sverige. De brukar vara ganska snabba på apple -grejerna. Sen så Mats, äh, Gmail. Ja, vi har ju Google-konferensen äh, ungefär en månad bortfann. Äh, men då har äh, dykt upp nu att Gmail kommer få en nytt utseende. Så man jobbar igenom gmail Uh, finns lite bilder uh, Tycker väl inte att det är någonting som är så här Superstort Men jag använder inte gmail i vanliga fall Jag använder faktiskt inbox för att kunna min gmail Men uh, man får bland annat upp en kalender Längst till höger Istället för att bara ha mejl och såna här saker men det kommer att bli en liten genomarbetning. Och så kommer man lägga till en massa nya funktioner. Bland annat en grej som verkade kul. Och det tycker jag, jag har sett att jag har fått förslag på mer och mer. Även i, min, i mina mejl. Och det är just de här uh, Smart Reply. Uh, så att den listar ut vad du förmodligen kommer att svara den här personen på, på mejlet. Lite scary men yes. Men
1: får du det fast du inte kör webben för Gmail?
2: Nej, men, ja men gör så. När jag kör Gmail så kör jag webben. Ah. Äh, inbox kör jag som äh, Men det kommer komma massa smarrigt nytt om det där om en månad. Sen en annan funktion som de lägger, äh, är på väg att lägga till enligt rykte i alla fall är ju äh, självförstörande e-mail. Så att du kan sätta en confidential mode så kan du säga hur lång tid det ska ta innan det här mejlet ska upphöra att existera. Ehm... Äh, det här var lite kul för jag satt och latchade med eh, Outlook eh, häromdagen. När du faktiskt nu, om du är med den här du vet, tidiga funktioner-grejen i Office 365. Eh, och du har någon form av, jag tror att det är EMS E3-licens. Då kan du välja att skicka krypterade mejl. För vad som händer då är att om jag skickar ett krypterat mejl till er. Då får ni en länk att logga in mot. Eh, där ni kan läsa det mejlet okrypterat men då kan ni logga in med ert Gmail-konto till exempel om det är det mejlaren så det måste inte vara Office 365. Men confidential mode verkar ju vara Googles svar på det då. Så att du ska kunna skydda det med lösenord, det det ska kunna gå ut över tiden och så vidare. Så det är bra.
1: Nu har inte jag tittat på den här nu vinner vi på Google som inte men den matchfunktionen jag tittat på men, men som jag förstått så loggar den även precis vad folk har gjort och vem som har varit inne och läst och när och så vidare.
2: Uh, ja, om du är mest skyddare ja uh, Men uh, alltså Office, vet du vem OME va, tror jag heter kan inte alls Office Message Encryption Det är alltså en funktion som du får direkt I Outlook, dock fungerar bara Kryptering I dagsläget om du gör det i Outlook webbmailen. Inte på Outlook-klienten Där fungerar dock Do not forward så att om jag skickar ett du not forward mail till dig då kan du inte skriva ut det, du kan inte skicka vidare, du kan inte print screena, men du vet, allt det där. Men en krypt var nu det nya bara för att du ska kunna skicka liksom säkra mail på ett lättare sätt än att hålla på med PGP eller vad du nu har fått för att göra förut. Just det.
0: Eh, sen så eh, snubblar jag över en kul grej. Eh, jag har ju som bekant en, en dotter som ska börja i sådana här förskoleklass. Så hon börjar skolan nu till hösten. Och jag vet att jag och Björn hade en liten diskussion. Jag tror inte, det, det var nu när du, bara du och jag körde en gång Björn. Mm. Eh, om om V-klass. Eh, det,
1: det var väl det vi pratade om en... Eh, eh, det var någon som hade integrerat... Smart Mirror. Sm ja, precis, integrerat i Smart Mirror. Ja, precis.
0: Pre precis det var, det, var de som... Nej, det var David också med för han konstaterade att det var jättesynd att barnen som bara fick morötter till de vegetariska <laughs> barnen. vegetariska barnen som bara fick morötter till, till lunch. Så var det. Ja. Eh, men i alla fall, eh, jag tyckte det här var rätt häftigt. Det har ju varit en sån här eh, utbildningsmässa i Kista nu i, i början på april förra veckan. Mm. Och eh, där presenterade företaget bakom v även en integration mot Google Assistant och alltså då Google Home vilket jag tycker är rätt spännande med tanke på att Google Home som sagt än så länge inte har släppts i Sverige överhuvudtaget så tycker jag ändå det är rätt häftigt att man har valt att göra liksom den typen av integration redan nu så till exempel ska du då kunna ställa frågor till Google Assistant om, om den, du kan be den fråga veckla om dina barn har läxor till exempel vilket jag tycker är rätt så intressant.
1: Absolut, det är riktigt balt.
0: Alla, alla de här systemen, här
2: får ni ju nästan gånga med eller så ska jag inte säga så mycket. Men alltså, de här skrämmer mig för att i vanliga fall så brukar ju inte säkerheten direkt följa med de här lösningarna. kan väl väldigt ganska lätt se
1: säga. <laughs> eller
0: hur?
2: <laughs> Nej, det är bara men... våra barn vi pratar om.
0: Ja, nej, jag, alltså jag, kan inte, jag kan inte säga varken by eller berg i det här fallet. Eh, samtidigt så, så det jag verkligen hoppas Det är ju att, att med tanke på att det är så många som använder just, alltså jag har ju fattat som att vecklas i ganska vanligt system för det här. Det finns en del konkurrenter, men vad jag förstår i Sverige är det ju ett väldigt vanligt system. Jag har hört väldigt många som hör, kör det Ja. och ja, ja, det är lite sådär att, att liksom, man kan ju i alla fall hoppas att det är någon som har haft synpunkter och, och liksom påpekat att det här är ett problem mm. eh,
2: just, jag ska inte säga någonting om bolaget som ligger bakom det här eh, jag vet faktiskt inte ens men eh, jag, jag vet att jag har suttit i dialoger med såna här bolag kopplat till GDPR och de var ju helt förskräckta över vad som komma skall Och de hade ju ingen aning om hur de skulle kunna hantera det här I sina system och lösningar För att liksom dataskydd Och på något sätt eh, Begränsa åtkomst och sånt här det, det nej det har ju inte funnits med på designspåret direkt
0: Nej men och det, det kan jag ju köpa Att det inte har alltså, eller så här, jag, kan, jag kan inte köpa att det inte har funnits För jag tycker att det är katastrof att det inte har funnits Givetvis Men det faktum att det nu måste finnas Ja. Är ju ändå alltså, På sätt och vis positivt För att, Absolut. att alltså, nu, nu, nu finns det ju Faktiskt ett rejält incitament Till, om inte annat så är det ju så att de, de stackars kommunerna Som väljer att köra det här systemet Får ju rejält på tafsen om inte Det lever upp till kraven ja, Så, att, så att det, det är ju det jag menar att, att Det är ju lite det som jag har tyckt Att, att GDPR Är liksom en av de bästa grejerna Med GDPR, det är just det här att Det driver utvecklingen framåt Alltså det, ja. det, det, du, det, du tvingas att göra det här. Du kan inte hamna i ett konferensrum med en säljare som pratar om kul. Det jag tycker att Nej, men det, här är, det här är skitbra. För vi har min sanna smart mirror-integration? Titta så coolt liksom. För att det finns nog ingen människa som sätter sig i den här situationen som ska inhandla någonting som inte, först, alltså som inte i alla fall inser att GDPR behöver man nog förmodligen ta hänsyn till. Även om de inte kan det själv så kommer de garanterat. Och se till att det finns någon som tittar på det utifrån det perspektivet.
2: Ja, Det, det är ju så här, vi, vi, vi ska inte sticka under stol med att väldigt många av bolagen där ute som är, utvecklar mjukvaror, varorna är för mjukvara, eh, har oftast ingen större koll på vare sig liksom, dataskydd av personuppgifter eller säkerhetslösningar. Nej, för att de har inte varit
0: uh, tvungna att ha det. För det är ingen som nej, har sett krav på nej. det.
2: Och väldigt många utvecklare är fokuserade på att lösa ett problem alltså från, ta det från A till B inte att du ska göra det på absolut optimala sätt med alla säkerhetsfunktioner så att det inte ska kunna gå att liksom lätt det. Jag menar, titta bara på OWASP topp 10 och hur många lösningar som på webben som fortfarande har problem med SQL-injektioner. Liksom. Ja, ja, fast nej, fast nej.
0: Kommer det kommer
1: kommer ganska mycket kul, för jag har lyssnat eh, på en podd såklart, eh, mm. som handlar om, om plugins till typ Visual Studio och liknande. Där, där ja. du faktiskt får en AI-plugin som i sin tur tittar på vad du skriver för någonting och, och förstår vad du skriver för någonting. Och eh, ni vet det där i Word som fanns för länge ja. sedan. <laughs>
2: Clippy. Ja, den bäst, ja. bästa ja. grejen som finns.
3: Ja,
1: Det här gör samma sak, fast Ja. den så säger, okej okay, det är det här du vill göra här får du en färdig kod som gör det som du vill göra och sen så blir det code completion på alltså inte bara en rad med text utan du kan få hela stycken som dessutom är testat och funkar
0: så då, mm. då kommer den att säga man ord. Jag, jag säger att du håller på att försöka skriva en SQL-injection. Vill du ha lite hjälp?
1: Ja, <skratt> nästan så. Där ser jag absolut AI och liknande som, och machine som ett jättestort hjälpmedel för alla de här utvecklarna. För att hålla koll på både utveckling och all säkerhet, det är svårt.
2: Så är det. Men, och och, och det, är också att att det finns ju jättebra verktyg som dessutom är gratis för det. att Folk vet inte ens om dem. Där är ju Microsofts Threat Modeling Tool helt awesome. Jag menar, kan du rita hur systemet i stort ska funka i Visio, för det är ungefär så gränssnittet ser ut. Då kommer det verktyget att berätta för dig vilka hot du har och vilka lösningar du behöver stoppa in för att släcka de frågorna. Mm. Alltså, och det är helt gratis. Nu,
1: vi lägger in en bonuslänk här. Mm. Ja,
0: precis. För att återgå nu till det här systemet så det, det som är min fundering kring det här är att jag kan tänka mig att det är typ sådana här system som levereras som en, en typ en tjänst. Alltså typ om vi pratar v nu, liksom det här med sko skolor och scheman och grejer, att det finns en webbportal som, som lärare, elever, föräldrar loggar in till för att liksom hantera det de ska. Så jag menar, de kommer ju hamna i en sits. Alltså, det är ju det som är fördelen på sätt och vis om man, nu, om man utgår från att att de här typerna av känslor levereras som en SAS-lösning så har de liksom ingen ursäkt för att inte liksom efterleva de kraven som finns. Man kan inte ens skylla på kunden och säga men ni har ju inte uppgraderat. Liksom. Nej, det är det Så, nej, att, nej, nej, nej. så att ur det perspektivet så tror jag att liksom det är positivt. Yes. Så att, ja. Sen så har vi ju pratat en del hemmaautomation genom åren och ibland så pratar vi ganska mycket om när, man, när Ikea släppte sina trådfri-lampor om att det var pratades om redan från början att de skulle få stöd både för HomeKit och för Google Assistant och HomeKit kom ganska kvickt, Google Assistant har lyst med sin frånvaro men nu i veckan jädra rannamma, då steppar de upp och satt, fick ordning på saker och ting. Så för er som kör trådfri så kan ni nu numera kontrollera dem med Google Assistant och Google Home.
1: Mm. Jag vet, för att jag startade den IKEA trådfri appen på min telefon hemma och sedan dess finns det ingen som helst möjlighet att kontrollera lamporna alls. <laughs>
0: Fast det tror, inte, det tror jag inte är en feature faktiskt. Det står inte i release-noten. <laughs>
1: eh, nej, det går inte att släcka några lampor överhuvudtaget.
0: De är släckta. Men, men fråga,
2: kan man koppla det mot båda systemen eller måste jag välja?
0: Nej, du, nej så här eller ja det kan Förlåt, det kan du. Ja, det kan du. Därför ja. att eh, Google Home eller Google Assistant pratar med din hubb. Den pratar inte med dina enskilda lampor. lampor. Uh, okay, okay, yeah. så, att, så att har du en, en eller, hub heter det, inte Gateway heter det. Mm. Har du en Trådfri Gateway och du har lampor kopplade till Trådfri Gateway, och du har liksom uppsatt intelligens och lampor och knappar och skitar. Så kan du även liksom då kommer Google Assistant att se de enheterna. Och du kan helt enkelt tilldela dem. För så funkar det i alla fall om jag kör eh, Home Assistant som jag då kör som, som automatiseringshub. Det som händer då är att alla de enheterna Som jag har i Home Assistant De börjar helt plötsligt synas i Google Assistant Och där kan jag gå in och Putta in dem i respektive rum och sådär Så jag kan tilldela liksom Trådfri lampor, nexa lampor, eh, -lampor Till vardagsrummet Och säger jag till Home Assistant släcker i vardagsrummet Så släcker den allt som finns i vardagsrummet Ja så att det, det är rätt smidigt faktiskt. Så jag, tror, jag skulle gissa på att, att ur, ur Google Assistant-perspektivet så ser det likadant ut här. Det vill säga att du får upp en bunt enheter. Om de sen tillhör You eller Ikea eller vad de tillhör, det har egentligen inte så stor betydelse. Utan du kan, du kan styra dem från Google Home och då kommer den att prata med respektive system och tända och släcka lampor. Så att eh, jag har inte själv haft möjlighet att testa det för jag är ingen gateway. Men eh, som jag har, fått, jag har läst en del om det och som jag fattade så funkar det precis så. Okej, okay. cool. Så att för er som har trådfri skulle jag definitivt kolla upp det här. För det är kul. Det är yeah. häftigt att kunna säga natt till sin Google Home hemma och så släcker den alla lampor i hela <laughs> Vad Det är ju en selling point helt otrolig liksom. <laughs> Såklart. Jag vet att jag är lättroad men eh, så är det. <laughs> Eh, sen så i veckan så har det även dykt upp lite nyheter kring säkerhet i Android. Eh, vi har ju eh, jag och Mats har ju inte minst eh, spytt galla över eh, OS-leverantörer eller leveranser till OEM-levererade telefoner under åren. Och det visar sig i veckan att de var sämre än vad vi trodde. Det vill säga, vi har ju hela tiden tyckt att det tog alldeles för lång tid innan leverantörerna levererade uppdateringar till senaste versionen. Eh, nu visade det sig i veckan att en hel del av, av OM-leverantörerna levererade dessutom uppdateringar som inte ens innehåller de uppdateringar de borde innehålla, utan de levereras mest för att höja liksom senaste uppdateringsdatumet men man har inte ens med de patcharna som man borde ha med när man släpper en uppdatering till exempel i December 2017. Yeah. Eh, vilket är lite katastrofalt, tycker jag. Uh, ja, lätt sagt. <laughs> ja, eh, och, och eh, det är ju jättebra att det här kommer upp till ytan. Att, att man sätter press på leverantörerna. Tyvärr så tror jag ju att eh, många av de här leverantörerna kommer inte ens att bry sig. Eh, en del av leverantörerna. Som förmodligen är de som är ganska duktiga på det redan idag. Som till exempel Sony, Samsung, vad de nu heter. De kommer nog, alltså de kommer inte att kanske nödvändigtvis bättra sig för de är, de är hyfsat bra redan idag. liksom men, men som sagt, jag tycker hur som helst att det här är ganska, ganska viktigt om inte. Annat. Ja. sen så fanns det nu har jag lyckats supa bort den länken upptäckte jag men jag hade lagt till en, en länk kring, det finns ett verktyg nämligen som kan kolla det här som kan kolla exakt vilka Google hotfixar som finns i den telefon och om de faktiskt lever upp till det de säger att de har levererat men jag ska försöka hitta den så att vi lägger med den i Show notes. för den, den fick ganska bra kritik. Jag har inte själv hunnit testa den men, men den ska tydligen som sagt kunna gå förbi det som OEM-leverantörerna påstår och titta på. Det är ungefär som om du, om du tittar i ett Windows-system idag så är det ungefär som att gå till liksom istället för att gå till kontrollpanelen och titta i liksom Add Remove Hotfixes så kollar du istället i liksom Vilken version är det på DLL-filerna som körs Alltså är det den här versionen vi har levererat Ja yeah. Lite åt det hålet Så att jag tänkte att jag skulle ta upp det här Jag lägger med en länk i show notes Sen som Mats, du pratade om någonting som heter Speak to Books
2: Talk to Books Och det här var faktiskt lite coolt Jag satt och testade det lite nu Uh, det, om, om vi säger så här om du tar alla de här böckerna som ni vet Google har hållit på och skannat igenom och så kopplar du en jäkligt vass AI till det uh, de beskriver det så här som att tänk dig att du kunde sitta och diskutera med tusentals författare en specifik fråga vad skulle då hända och det här är då Googles initiativ som heter Talk to Books så vad den gör är att du kan alltså skriva någonting i den. Eller tala till den om du har den på en telefon då till exempel. Och den kommer då att slå upp där åt Så att eh, du kan ställa sådana här frågor som. Eh, ja men hur, hur får jag ett långt liv till exempel. Och då listar den massa med svar. Och så visar den boken ute till höger. Eh, som svaret fanns i. Det här är så jäkla coolt. Så att jag vet inte riktigt ens vart jag ska börja börja med att leka lä med det liksom. Det är ju helt sjukt balt att ha en AI-tool som söker i flera hundratusentals böcker. Och sen liksom genererar svar till det.
1: Men eh, som jag förstår det så, eh, det här är ungefär samma sak som när man googlar saker och ting. Fast nu googlar du någonting på alla böcker som de har skannat in.
2: Ja. Med svaren därifrån istället. Just det. Ja. Istället för från men.
1: Lisas blogg.
2: Ja, yes. men här får du också möjligheten till. Eh, det jag gillar är att få får ju källkritik på ett helt annat sätt.
1: Ja, precis. Mm.
2: Eh, så att det, det är ju faktiskt Atans och Balt. Eh, den här kommer ju säkerligen komma eh, med massa med nya funktioner. Och ja, Det finns ju funktioner här som jag inte hittat den. Det är, det är ju coolt att säga att du kan liksom börja snäva av det och att du vill ställa en filosofisk fråga och så väljer du vissa just filosofer och du vill ha det svaret till exempel. Det är ju jätteroligt.
1: Men hur använder känns tjänsten
2: då? Ja, du surfar in på books.google.com bara och slash talk to books. Då får du upp en sökmotor där som du kan skriva din fråga i och så får du ett svar tillbaka.
1: Det är faktiskt riktigt coolt.
2: Ja. Och det går fort, ska tillägga. Det tycker jag är nästan balanserat allt. De blåser gärna hundratusen böcker. Uh, och det är inte så att det tar lång tid innan du får ett svar.
1: Nej, nej. Det är ju som ett vanligt googling. Det är en halv sekund.
2: Ja, det What is fun about computer programming? Och så får du svar ifrån massa med olika böcker. Hmm. Ja. Hmm. Björn, koppla ihop det här med Excel på något sätt. Pretty please.
1: Ja, eh... Kanske blir det en utmaning. Men uh, challenge considered, det säger man.
2: <laughs> Not accepted, but I will ponder it. Ja. Alltså, I, jag det så här,
1: du kan också göra så här. Gör en helt vanlig googling. Um, um, så här. happy så. Så kan du när du har gjort några så får du ju allt bilder, video, kartor och så vidare. Står i där uppe. Så man kan, um, och då finns det en så fler på. Där kan du välja böcker. Ja, du...
3: ah,
2: titta Får vi samma mm. yep. The missing keys Är den första som kommer upp då Ja,
3: mm.
2: ah, Okej, okay. det är inte samma ordning Och den tar inte ut stycket på samma sätt Nej, men det, men det kan jag uh, här får du ju Här får du ju upp uh, Träffar så att säga Men inte mm. de specifika citaten Ur vilken bok Och du kan läsa det i boken på Google Books också
1: Ja, fast det fick jag på den andra uh, Jag fick i princip likadana Okej, okay. ah, ja. det fick
2: inte jag. Ja, ah, skitsam. Uh, jag tycker att det är vrånballt. Jag vet inte när jag ska använda det, men jag kommer säkert kunna hitta bra tillfällen när jag kommer på att, oh det där vill jag göra. Jag gick direkt och började tänka filosofi och psykologi här, men det that's just me. Ja, <laughs> ah, det bara du. Nej, uh. så so, talk to books. Uh, sjukt coolt. Sen, uh, Johan. Det här är ju någonting du har pratat om många gånger nu känner jag. Android Auto
0: Yes jag såg den här i, ve i veckan faktiskt om eh, att man nu kommer att släppa eh, trådlös koppling till Android Auto eh, Android Auto har tidigare krävt kabel eh, jag har för mig att samma sak var fallet för om man tittar på eh, CarPlay till exempel från början att du behöver kabel jag vet inte om man har gått över till trådlös där men tanken är helt enkelt att, att ja, numera så ska man i alla fall från utvalda enheter, just nu Pixel- och Nexus-telefoner kunna använda eh, bilens befintliga blåtand för att eh, köra eh, Android Auto.
2: Ja, jag tycker det var jättekul.
0: Ja, jag, 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 jag har ju testat Android Auto, vid är ute bil för, för ett halvår sedan drygt och den hade Android Auto eh, Alltså jag, jag vet inte om jag är jätteimponerad mm. eh, för att dels så tyckte jag att den tyvärr leder av samma problematik som eh, in-car entertainment systemet generellt, att den är långsam och laggig och säg, eh, och det lär ju inte trådlöst lösa direkt utan snarare tvärtom eh, och dessutom så är det ju så att de, i alla fall Kia som vi tittade på det är inte så att de ersätter den gamla enheten med Android Auto i det här fallet. Utan det, det de gör i princip det är att de, de ger dig möjlighet att switcha mellan den gamla funktionaliteten och Android Auto. Mm. Så det betyder att vissa saker funkar bara i Android Auto. Och vissa saker funkar bara i det gamla gränssnittet. Vilket gör att, att jag hade en del sådana här glitchar som till exempel att hade jag hade jag switchat över till Android Auto-gränssnittet och satt och körde Waze så kunde jag till exempel inte i vissa fall svara i telefon. För att då liksom det, det, var, det var en funktion, funktion som fanns i det gamla gränssnittet. Och det var inte som fanns i det nya gränssnittet. Jag säger absolut inte att det är så här överallt. Eh, men, men jag upplevde en del konstiga problem i alla fall. Plus mm. att det man ska vara medveten om det är ju att det är ju inte så att du får upp din telefon på Enheten i bilen utan det är ju väl utvalda delar av din telefon kommer att finnas tillgängliga vid Android Auto. Så till exempel var det ju så att vi vet, tror vi tog upp nyheten för, för ett ganska bra tag sedan att man, man pratade om att man skulle släppa kopplingen mot Waze till exempel. Den, har, den finns ju till exempel inte automatiskt utan det är något som Google måste besluta att ja men nu ska vi tillåta att man använder Waze istället för Google Maps. Och WC är ändå en Google-ägd produkt. Så att det, det blir lite sådär spännande. Till exempel så. Jag kör ju till exempel eh, Truecaller. För, för eh, att ringa upp folk och sådär. Och, och det kan man inte göra via Android Out. Utan då måste man använda Googles egen uppringningsmoj. Och lite sådär. Så att eh, det, det finns en del eh, tveksamheter. Men på det hela taget så tycker jag att, att det är väl... Det är väl jättebra att man kan börja använda telefonen mer seamless med sin bil. Alltså det faktum att man har en knapp på ratten som gör att man kan byta låt via Android Auto. Det är väl fantastiskt liksom. För det är ju en sån grej som liksom har, har varit lite tveksam tidigare liksom. Jag vill ju kunna liksom, ja men när jag, alltså det här med wireless dessutom är ju så att när jag kliver in i bilen så är det väl inget. Så vill jag kunna behålla telefonen i fickan och fortfarande få samma funktionalitet. Det ska liksom inte behövas att plocka upp den. Så jag, att, eh...
1: jag vet ju vissa problem, vissa vissa på jobbet som kommer att tycka sånt där är störande för att de använder till exempel aldrig bluetooth eller wifi. Mm. Utan den här verkar prata, prata med över bluetooth så, eller wifi. Så, att, så att då vill man ha en sladd för att man vill inte att telefonerna ska hålla på broadcaster eller finnas där ute.
0: Nej, nej, men, nej men alltså det, jag, som jag fattade så tar man inte bort kabelkopplingen utan det är snarare så att man man ger det som ett alternativ att kunna köra trådlöst istället. Mm. Så att, alltså jag, jag tycker ju, alltså ja, alternativ är ju positivt. Att man, att man har fler alternativ att välja på är väl, är väl trevligt liksom. Men, men som sagt, jag, jag skulle inte vilja påstå, det har jag även hört från folk som kör, kör Apple CarPlay att, att det finns en del att önska även på den sidan liksom. Det är inte ett perfekt system som det är idag heller. Oh nej. Nej, jag som sagt, det lät som du hade testat det.
1: Ja, jag kör den. Eftersom jag kopplar in sladd så tycker ju den att nu ska vi köpa CarPlay. För jag vill ju ladda. Ja. Och då, ja.
0: Du, du får skaffa en sån här. Jag, jag har funderat på att köpa det. De har ju börjat införa nu här i Järfälla. Jag vet inte om de har gjort samma sak i resten av Stockholm. Men numera här i Järfälla så finns det ju USB-laddningskontakter på bussarna. Och, och folk som jobbar med säkerhet de får ju ångest så fort de ser en, en tillgänglig USB-kontakt någonstans. För de inser att ja, det där kan ju potentiellt sett vara lite jobbigt. Så du får skaffa en sån här USB-kondom och stoppa emellan. Mm
1: -hmm. Ja, jag använder en helt vanlig sån här i vad heter de? -grej, när jag inte ja. vill att ja. telefonen ska dumma nej, sig.
0: Nej, men precis. precis. Men det finns ju det finns ju sån här USB-plugg du kan använda för att helt enkelt Bryta de kablarna som gör något annat Än att bara ladda Men som, såvitt jag förstår Ska de fortfarande till exempel kunna hantera Quick charge och liknande Men, men inte, inte mycket mer än så mm. Sen så slutligen så Det var också en Mats nyhet Chromecast
2: Ja jag tyckte det var det, det var exakt vad jag också trodde att det var Men det är
0: faktiskt inte Chromecast
2: Det här är man har hittat lite läckor på, på internet så där som händer ibland på någonting som ser ut som en Chromecast. Men det verkar inte vara en Chromecast utan det verkar vara en ny Google TV-pryttel med, jag vet inte varför man tror det, men att den här 4K enablad, den ser ut ungefär som en Chromecast, men är inte riktigt det och du får med en fjärrkontroll också, med Google Assistant inbyggt i. Uh, så att, vi får ju se om det här är någonting som releasas uh, inom den närmaste månaden då. men det, det hade väl varit ganska smutt för att konkurrera med Apple TV.
0: Ja, jag, jag tyckte det här var rätt schysst, för jag snubblade över en liknande nyhet, jag har inte lagt med den i uh... I vår länksamling den här veckan faktiskt. Men eh, jag är ju kom hem kund Och kom hem presenterade ju i veckan en ny lösning. Eh, till just, för just precis det här. De har ju nämligen gått upp och börjat samarbeta med, med Google kring. Och ska släppa en egen brandad Android-tv-box. Med inbyggd Chromecast. Så att än så länge kommer du inte ha inspelning på den. Som du har på Tivon till exempel. Men du kommer ha tillgång till alla kanaler och du kommer ta tillgång till alla Play-kanaler. och du kommer givetvis ha samma utbud i övrigt som du har i Android TV vilket jag tyckte var rätt coolt faktiskt för att då, då behöver jag inte för annars behöver jag liksom om jag, om jag fortfarande kör tablå och tv så behöver jag ju en box för det och sen behöver jag en box för playkanaler i det här fallet så behöver jag en box för alltihopa liksom ja så att, äh, jag, jag tyckte det här var rätt intressant att man, framförallt att man liksom väljer att för det är inte riktigt äh, kom hems äh, liksom normala sätt att göra saker på att man väljer standardprylar. Så äh, jag tyckte det här var rätt schysst just att man kan liksom, du kan komma åt via Play Store, du kan installera äh, ja, i princip HBO om du skulle vilja det. Man hade, man hade som stöd från början av, för, för Netflix precis som man har i, i tivo -boxen. så det finns till och med en dedikerad Netflix-knapp på fjärrkontrollen men eh, tanken är helt enkelt att det ska bli en det ska vara en standard Google TV-enhet i alla fall så att, eh, jag tyckte det var, det var schysst men det är väl, ligger väl lite samma linje som det som man släpte, kommer att släppa från Google misstänker jag lite så eh, och det innebär ju i och för sig att den kommer att ha stöd för Chromecast också, även om den har stöd för, för allt annat andra också liksom Uh, yes, sen så Björn du la upp en artikel kring uh, GoPro.
1: Ja, jag såg en artikel här som kom för några dagar sedan om att uh, Xiaomi heter de va? Uh, funderar på att köpa GoPro. Det intressanta med det här egentligen är väl den här grejen att Kina är, de här stora bolagen i Kina, de är skitstora och uh, vi jämför dem med vanliga, vi tycker att typ H&M är stora, det är ingenting i jämförelse. Um, utan att hänga ut just H&M vad jag tror det exempel uh, så att, uh, när de väl bestämmer sig för att gå ut och köpa så köper de kända bolag, sen att GoPro inte kanske går lite dåligt och knacket det är en saker. men uh, det, det finns ju en risk att de har, uh, risk, jag kan inte lägga i det. Det finns, det det finns en möjlighet att uh, ki, kinesiska bolag går ut och köper saker och ting ut i världen uh, och som tips då skulle väl uh, i det här fallet bara gå in och lyssna på den kinesiska draken som podcast Även om det länge sedan de släppte ett nytt avsnitt Så jag tyckte det var intressant Jag vet inte om ni har någonting Någon tanke kring det här
2: uh, Nej, alltså det är väl intressant Att se vad de gör med det i sådana fall Jag tror att, men, jag, jag, jag tror att
1: Trumpen kommer gå in och säga nej Men det är mest för att Det är ett amerikanskt amerikansk <laughs> bolag och ett kinesiskt bolag Ja att...
2: yeah. Most likely Tänkte jag säga uh, Men uh, ja, ja. Xiaomi har ju coola, bra grejer däremot så är, de, är många lite konspiratoriska över dem.
1: Det är ett bolag, det, det är väl som allt innebär, liksom innebär.
2: Ja, mm. true that, true that. Ja, nej, vi får se. Det är väl, det är väl kul att se uh, av flera aspekter. Om de köper dem Se vad som händer med det. Eh, om de inte får köpa dem. Se vad som händer med det. <laughs>
1: ja och eh, en förelse skulle vara att kanske gå på inte gå omkull. För att de eh, mår egentligen bra. Så är det.
0: Yes. Uh, vi har ju nämnt en del kring uh, uh, elektriska bilar och sådär. Tidigare. Uh, framförallt i samband med Tesla och liknande. Uh, jag såg en artikel faktiskt från en, en gadget i veckan som handlar om att man i Stockholm och det hade jag inte en susning om ärligt talat fast man borde ha lite bättre koll kanske så har man tydligen byggt en sträcka väg på ungefär några mil som helt enkelt laddar din, din elektriska bil eller inte några mil, 20 meter i det här fallet förlåt och den använder lite här klassiskt typ sådär bilbanestuket Alltså det vill säga att det finns ett, ett, en skena i vägen som man behöver en liten arm som sticks ner där. Så att, och så att standard elbilar kommer inte att kunna ladda på den här sträckan. Men jag tycker fortfarande att det är rätt häftigt att kunna göra den här möjligheten faktiskt. Just i och med att man, man förespråkar elbilar och sådär så hade det varit rätt häftigt att kunna säga att ja, men på den här, den här tråkiga långsträckan ut i, Ar, ut i Arlanda där är det bara liksom att fälla ner den här armen med laddningskontakterna så, så när du kommer till Arlanda så har du full tank igen liksom. Så att jag tyckte det här var rätt kul faktiskt.
1: Sen så eh, jag har sett att man, man pratar om bussar och liknande som, som kör eh, laddning. <skratt> För att eh, samtidigt in i stan så kanske inte vill ha en el, el, elförandesladd eller en grej i marken som man kopplar ner för då kan folk gå på den och så kan de dö, det till en dåligt. Men däremot kan du köra induktionsladdning. Folk står still vid rörelsen och likadant bussar står still vid busshållplatser. Och du kan faktiskt ladda en buss ganska effektivt när den står still. så att, Det här är inte alls helt otroligt att man kommer att börja blanda flera olika sätt att ladda sina fordon på. Sen så, med tanke på hur alltså en, en, en så här de har en metallskena i mitten på vägen som man ska köra sin en, en liten arm som ska gå ner till i Sverige där det är vinter
3: och, och
1: löv och snö <här> What could
0: possibly go wrong?
1: Nej men så alltså, Det borde finnas andra länder i världen
0: Spårburen
2: trafik är väl inte så bäst i världen i Sverige kanske?
1: Nej, så att jag tänker att det finns väl andra länder i världen man borde ha testa det här på som är mer lämpliga men, men det, det är ju kul ja. att det görs här absolut.
2: Ja, å andra sidan kan vi ju hoppas att om det faktiskt görs här att det blir, alltså när det görs här att det kanske kommer att fungera också för oss sen.
1: <laughs> ja, fast det blir, måste det
0: bli dyra tester.
1: Och
2: Å andra sidan, fun
0: funkar det här så funkar det överallt typ.
2: Ja, och andra sidan så vet vi ju hur det gick för Volvo med självkörande bilar när de helt plötsligt stötte på en tänggrupp. <laughs> alltså det, ja, det problemet problem hade de kanske inte haft om de hade provat bilarna i Australien, vad vet jag.
0: Ja men å andra sidan du har du också fått panik om du har sett en tänggrupp för första gången. Ja, vad fan det, är det, det. som hoppar mot mig? Vad fan jag i alla fall på vägen ja, på Darlanda,
1: då där det blev det jävligt överraskad.
2: Ja. är den nära, är den långt borta är den nära, är den långt borta ja.
0: Ja. <laughs> precis ja, fyllt kul ja. Ja, 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 ja. Eh, jag hade ett par tips den här veckan dels har jag hittat länken som jag letade efter förbrilt innan eh, till applikationen mm. som tar reda på vad du kör för patcha på din eh, Android som heter Snoop Snitch. det är tydligen en applikation som du laddar ner via Play Store och så kollar den helt enkelt vilka appar kör du faktiskt, eller vilka, vilka uppdateringar har du faktiskt på din telefon så för er som är lite tveksamma och undrar om jag i om faktiskt blåsar jag på patchar så kan det vara bra att kolla på. Sen så hittar jag faktiskt en, en, en applikation som jag tyckte var rätt intressant som jag tycker att det här är rätt spännande att ingen har gjort tidigare egentligen. Det var nämligen på, på throwout.com så hittar jag en, 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 en test av en, en, en applikation som heter Extended. Det är, en, det är en, en kille som arbetar på Adduplex, alltså de som gör ja, äh, 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 annonsplattform äh, och liknande. Och, och mäter äh, hur många av varje plattform som körs och så vidare. Och den här tyckte jag var rätt intressant för den, det är en applikation som vänder sig till konferensdeltagare. Där du helt enkelt kan säga att jag ska på den här konferensen. Och jag skulle vilja komma i kontakt med folk som ska också ska på den här konferensen. Som är intresserade av följande grejer. Eh, så till exempel att, att äh, om du ska på, på bild till exempel, och du är jätteintresserad av eh, IVP-appar. Då laddar du ner den här appen, och så skriver du in i din profil: Det här och det här och det här jobbar jag med, det här är jag jätteintresserad av. Och då blir det som ett, ett community kring den här konferensen som är då fokuserat kring de här ämnena. Så till exempel kan du då välja att, att dela taxi med en person från flygplatsen till exempel. Eller välja samma flygavgång som en person som faktiskt jobbar med ungefär samma sak som du. Om du nu är ensam från ditt företag och har till en konferens så hade du ju kunnat vara ett schysst att kunna liksom Okej okay, men den, shit det fanns ju en kille till som skulle från Stockholm till Bild. Som jobbade med ungefär samma saker som jag. Ja men varför inte liksom. Varför inte slå följe med personen liksom. Och jag tyckte det här var rätt coolt. Liksom, att man, jag vet att Microsoft har gjort en del försök. Kring, kring eh, Ignite och liknande. Kring liksom. Eh, ja Forum och liknande. Som hänger ihop med konferensen. Men det här var ju liksom verkligen applicerat på. Liksom någon typ av funktionalitet. Tydligen så var det så att redan. hade Ungefär 400 personer. Registrerat sig. I den här appen. Och, och ungefär 90 personer har hittat liksom en, en matchning på någon som liksom. För det, det finns ju inget tråkigare än att vara på konferens helt själv och inte känna en enda människa där, liksom. Det är ju skitsäkt.
2: Ja, då blir man tvungen att lära känna människor. Ja. Det var, ja. Vad jag förköra göra på WPC-tron. ja Nej, men
0: bara, bara det är liksom att kunna sitta ner och dela lunchbord med någon som liksom man vet har ungefär samma intressen som tycker det är kul liksom. Ni, man... ni,
1: ni har inte förstått det alltså här med att vara introvert. Fantastiskt med en vecka där ingen kommer att prata med, man får bara där och lyssna på grejer.
3: Eller Nej, är det det... bara jag.
1: Ja, det är bara
2: det. Okej. Okay. Mm. Ja, det är inte jag i alla fall. Nej, jag vet. Jag åker på mässor för att träffa människor. Jo. Kanske lyssna
0: på något. Ja, men
1: det gör jag också. Åker dit egentligen för att träffa människor, men samtidigt är det ju fantastiskt skönt när man inte behöver prata med människor.
0: Ja, men, alltså, men, men där håller jag med dig Björn, för det, det är en av de, alltså många människor så där de åker upp och typ fjällvandrar en, en vecka för att liksom stressa ner när de har haft en period med mycket, mycket jobb. Jag är själv sådär att jag tycker att det, det finns få saker som är så vilsamma som att åka in typ till centrala Stockholm eller en ja, storstad överhuvudtaget och inte behöva umgås med folk. Att kunna gå med hörlurar i öronen och lyssna på en ljudbok och bara titta på stressade människor, det är rätt avkopplande faktiskt. ja det är, för Jag, jag blir snarare sån, jag blev stressad av att åka till fjällen. Liksom, och inte umgås med någon <laughs> människa på en hel vecka. Liksom, och inte ens se en människa. Jag blir så här. <skratt> <skratt> Lappsjukan tar över. liksom Men Björn, då kanske det här är ett bra tips för dig. Den här snubben som har gjort den här appen... Eh, Alan Mendelwich, han har nämligen även släppt en bok som heter Conferences for Introverts, The Book.
1: Fan oh, underbart.
0: <laughs> ja, det måste vara något för dig.
1: Ja, eh, det är nog det är samma kille som har skrivit den här Networking for people who hate networking.
0: <laughs> det kan mycket väl vara så. <laughs> ja, men det är bra. Det är bra. Eh, mina herrar, pryll, lista. Är ja, det är dags men... att uh, lägga av för idag. Ja. jag tror vi börjar med björn idag eh,
1: absolut jag, jag vill ha en sten eh, jag, jag, jag har hittat en, ja. kommer ni inte ihåg de här stenarna, de här Petrock man kunde köpa förut som var en sten som du skulle ha som, som var egentligen ditt husdjur, nu finns det en uppgraderad Petrock den här har fått bluetooth, så du kan koppla upp din sten mot din telefon den, du kan fortfarande inte göra ett skit men du kan koppla upp den med bluetooth du kan ha anser att den inte har
0: gäll vad... den heller. Nej. Så det är väl bra. Så... Men, vad, vad gör den? Det,
1: vad, vad, vad gör stenarna du har utanför ett hus? De gör ingenting. Ligger. Ja, precis. Ja. Fast den här är ju en coolare sten. För den ligger där och har bluetooth.
2: Ja, vad kan jag göra med den här med bluetooth? Va? Ingenting. Det är en sten. Ja, så jag kan se att den fortfarande finns i någon räckvids, liksom en viss räckvidd.
1: Ja. Ja. Du kan kasta den på folk. Det är bra. Ja. Och du ja. kan ha den eh, uppkopplad med bluetooth. Du kan ladda den med QI. eller Qi. Ja, det, det är ja. ungefär det faktiskt. Ja, det finns en lampa också som säger att den är igång.
0: Det enda tråkiga är att ja. du, då kan du ju ha jälen, för då kan ju stå inte där ladda den. Nej, nej, det betyder den sover. Okay, sova. Mm, yeah.
1: vet, du, vet du vad det bästa är? Den kostar 20 Nej. dollar
2: <laughs> För 200 spänn så får jag En, en, en blå tannsenivlad
1: Jag säger att jag har vunnit redan nu Ni kommer aldrig att förstå <laughs> här <Ha>?
0: mm. <laughs> alltså, alltså Det är ju så här när jag Mats lanserade Podden och började prata om att vi ville ha En prylllista så var det faktiskt Lite så att det fanns ett visst Visst moment är att ju mer meningslös den var, desto mer liksom alltså, du den det, på ja, listan.
1: Det är att lite grann vilja ha den här. Ja. Den lyser ju rött när du laddar den med, 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 på QI och sen så den blå i övrigt.
0: Jag tycker det är bra att det står, no feed or care required.
1: Ja, they uses, don't even need food or water.
0: Uses QI Inductive Charging Så du kan få fram din fina Fatboy-kudde igen Mats
2: Ja, det är ju för sig en väldigt positiv Den
0: kan, den kan få en egen kudde Och ligga på och sova på nätterna Ja, Ja innan jag lyfter ut den på balkongen Ja Innan din sambo slänger ut den Får de inte alltså, det för Det gör
1: ingenting att du bor högt uppe huset För det är en sten, den håller
2: Ja, och samtidigt så kommer jag kunna få ett larm på att hon har slängt den. För att då har det bryts i, äh, med
1: Precis, du
0: börjar förstå. Ja, <laughs> ah,
2: coolt. Ja, ah, du vinner garanterat idag.
0: Ethically sourced. <laughs> yeah. mm. Ja. Nej, men ja, men det, det är bra. Det vet jag. Det vet jag. Mm, eh, mm, Mats, mm. vad har du på din lista? Jag, har, jag
2: fortsätter tidigare veckor med fordon. Men nu tror jag att jag har hittat det ultimata... Sommarfordonet för mig uh, Sea Breacher Heter den Det är en tvåsitsig Minibåt Som kostar uh, Mellan 800 000 och en miljon <laughs> uh, Wow den, den, den gör 50 miles per hour Över vattnet Och den gör 25 miles per hour under vattnet och den är byggd som typ en, en haj. Så att du kan göra rollar och prylar. Du, du styr den som du styr ett, ett jetflygplan. Va? Så du har två joysticks där i. Och pedaler och prylar. Och du kan hoppa med den. Du kan rolla. Du kan åka på bakfenan alltså Och de ser sjukt vassa och coola ut med sina specialspraymålningar. Uh, så att man måste nästan se den här videon som jag la upp på, på Facebook tidigare idag. Alltså jag bara måste ju ha en sån här. På något sätt så måste jag få loss en mille för att köpa en. Uh, det, det, det går inte. Det finns dessutom en som är framtagen där det finns en öltapp inbyggd. Bara, bara det kommer ju gå sådär liksom. Uh, nej det här, det här är så ballt så att jag, jag, jag vet inte vad jag ska liksom. Ja, det är bara att börja spara. Det här, det här är ju, jag, jag skulle ju liksom vara kung i skärgården med en snack.
1: Du behöver inte ha något lägenhet längre.
2: N nej. nej är, fan, helt rätt. Och den har ju två platser. <laughs> ja, nej det här är ju hur coolt som helst. Och alla är då custom byggda såklart. Jag menar, um... vad fan kan
0: du ha en badplats för tält? Så klarar du dig.
2: Ja, vad ska jag tält det? Bara stänga luckan, den är ju vattentätt ja, Jo, det är, sant. det är sant
0: Alltså, det,
2: det, det verkar
1: ju jätt, jätte 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 eh, Men så sjukt Livsfarlig ja. Både för de som Absolut. sitter i den Och för alla människors som är närheten
2: Absolut Och den går fort, alltså betänk att Det är ett jävla ja, alltså,
1: Den har fenor som sticker ut Eller vad vi annars ja. kan kalla, kalla det för Glasfiberknivar <laughs>
2: Ja, absolut. Och den går på jättestråle.
1: Ja, alltså de, de, det, här, det här är liksom eh, någon kommer bli stämd så fort för den här.
2: Jag älskar den som målad som hajen. Alltså, kom igen.
1: Ja, den är jätteball. Du,
2: du, och, 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 du kan, och du kan stå på ryggen på den och hålla i fenan. Alltså, kom igen.
1: Ja, den är jätteball. Ja.
2: Men det är, det är ingen, ingen
0: pettsten, jag
2: har det. <laughs> Precis. Uh,
0: vad, vad har Johan på sin lista då? Jag har också ett, ett jag höll på sig fordon, men, men inte riktigt, men nästan. Uh, jag hittade ett företag som säljer något som de kallar för PowerUp 3.0 Smartphone Controlled Paper Airplane. Det är alltså en drivlina för pappersflygplan. Så du sätter helt ja. enkelt en, en liten noskon med en mottagare och en liten elektronisk enhet i. Och sen har du en drivlina bakåt propeller i baken på flygplanet. Eh, och den här kostar då typ eh, 30 dollar 39 dollar. Som du kan, så du kan. Liksom, så du, du viker ditt eget pappersflygplan, och sen så kan du använda den här då och styra via din mobiltelefon. Så den har, den har ett litet roder och så en propeller i bakänden. Så att du kan liksom styra den. och så. Jag tyckte den var hur läcker som helst.
3: Ja,
2: verkligen. Ja. Den här förstår jag hur jag skulle kunna använda. Ja. Men Björn kan ju springa runt efter och kasta sin sten på den. <laughs> Ja, och då lärde den inte leva länge. Jag kommer
1: inte att träffa ja. dig mer. Jag är så dålig på att kasta. Men kan, alltså kan man, hur kan man styra? Var, alltså... Alltså, du, kan
0: styra, du, du kan ju gasa Och sen kan du styra i sidled Med den eh, Så att du kan liksom svänga höger och vänster med den så. Plus att det finns, ju, det finns ju Mats han har ju lite så här Lite såhär krigiska fantasier Så det finns ju även ett dogfight kit Med, alltså, med det är två, stycken, två stycken Två stycken plan Kit i
2: Jag såg även att TIE Fighten återigen är sänkt Om man kollar på Price Runner nu Så att man kan strida med Mats X-Wing <laughs> För 500 span. Ja, som hittat. Som
0: hittat. Mm. Ja, är vi nöjda för idag? Ja, det tycker jag. Ja, det enda vi måste ta upp också innan vi ber oss. Det är att för er som inte har registrerat er på Blockspo. Alltså Blockchain Expo. Så kommer vi att vara där. Vi kommer att livepodda. Och för er som är intresserade så finns det en rabattkod. Rabattkoden för det här evenemanget Är alltså en liten podd Med 2D på slutet Och stora bokstäver tror vi Eftersom det sändes till oss Med stora bokstäver eh, rabatt Rabattkoden gäller för er Som registrerar innan den Sista april Och ger er då alltså rabatt På inträdet Vi kommer vara där på det som sagt eh, Hela gänget ser ut som just nu I alla fall, det är ingen som har sagt att de mm. inte kan Så att eh...
2: Nej, så länge jag
0: kan stå upp efter operationen så är jag på Ja, det är, vi, vi kommer att rulla lite i en rullstol annars <laughs> Det löser vi eh, Men det så tror jag det är dags för att kasta in handduken för idag Vi finns på facebook.com slash enlitenpodomite samt på enlitenpodomite.se Vi finns på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker Ja, helt enkelt där ni hittar podcasts Lämna gärna recensioner Lämna gärna eh, sådär, eh, vad heter det? betyg och geor. Eh, fem stjärnor på iTunes blir vi jätteglada för. För det gör att andra människor ser oss och börjar lyssna vilket vi tycker är roligt. Fler lyssnare är bättre. Eh, och som sagt recensioner på Facebook eller på iTunes är inte heller att förkasta. Plus att jag måste påminna att vi har ju sedan början av den här podden kört ett, ett koncept som heter lyssnarfrågor. Och där vi helt enkelt sagt att ni får ställa vilka frågor som helst. De behöver inte nödvändigt ha med i göra. Utan bara, bara ställ frågor. Vi kommer att svara på allihopa.
2: Och det är ännu mer sant efter att vi har fått in Björn i gänget.
0: Ja, precis. För han är ju... alltså Jag, jag och Mats är ju amatör i sammanhanget jämfört med Björn. Så att,
2: uh. Ja, så vi blir nu. Björn tar ju reda på information. <råde> nej,
1: nej, nej. Googlar. nej, nej, nej. Jag googlar. Och så, så kör jag I feel lucky. Det första svaret är alltid rätt.
2: Okej, okay, okej. Okay. Right.
1: Men jag ser, jag ser det som att då har jag ju hittat svaret.
0: <laughs> mm. Meningen med livet, universum och allting. Jopp. Yep. Yep. Ja men det är bra, det är bra. 42. Yep. Eh, mm. tack för den här veckan. Hallå, har jag tror jag. Tack ja. ha det. Har
2: Hej. Hallå Hej då. Ja.